0: Dobrý večer, vítám vás tady, jsem moc rád, že jste přišli a mě vlastně vždycky těší mít uh, nějakou besedu na tomhle místě, protože je to taková moje oblíbená čajovna, navíc, navíc tady mají skvělý note. To taky
1: těší.
0: Ano. <laughs> a, a dneska dnešním tématem je principné neagrese ke musíme jsme se vlastně dostali, když jsme s Charubinem tady vymyšleli téma, tak říkal něco jako, jak rozlišit, kdy já na někoho útočím, kdy vlastně on útočí na mě, kdy já se bráním, kdy, já se bráním, kdy si myslím, že se bráním, ale ve skutečnosti útočím. A s tím hodně souvisí právě ten uh, princip neagrese anarchokapitalismu. A vzhledem k tomu, že dneska nás to není tolik, tak bych rád, aby to bylo co nejvíc interaktivní, takže si můžete dovolit mě kdykoliv, jako to, ono to můžete stejně, když když vás tady mění tak je to o to efektivnější, takže mě můžete kdykoliv uh, nějak doplňovat, přerušovat, vstát se mě, nesouhlasit se mnou a podobně. Uh, asi, než začnu mluvit o principu neagrese jako takovém, tak bych řekl pár slov o svobodě a ono se od ní potom k tomu principu neagrese dostaneme. Uh, Myslím si, že svoboda je velice důležitá hodnota, pro mě jedna z nejdůležitějších. Přesto v současné společnosti um, je to slovo možná až nadužívaný, protože má pozitivní konotaci, takže každý, kdo se chce zalíbit, tak řekne, že je pro svobodu, ať už čehokoliv. A tím pádem se potom ze svobody stává, nebo z toho pojmu, ne ze svobody jako takový, ale z toho pojmu se stává trošičku Baskville, že se to používá pro obhajobu všeho a znamená to všechno a zároveň nic a prost, pousta tu lidí je prostě svoboda to, co se mi líbí a nesvoboda to, co se mi nelíbí, což si myslím, že je škoda. A když bych se pokusil do tohohle vnést aspoň trochu řádu do toho, do toho chaosu, minimálně spojeného s tím pojmem, tak si myslím, že je vhodný rozlišovat svobodu na vnitřní a vnější. Uh, protože často, když je debata o jedné z těch svobod, tak se potom do toho může začít vnášet chaos tím, že lidi začnou mluvit o té svobodě dru- druhý. Uh, když bych měl říct, co je vnitřní svoboda, tak vnitřní svoboda je zejména o tom, jak se cítím. Uh, záleží na nějaké mojí práci samotného se sebou a nesouvisí až tak s tím, jaký jsou vnější okolnosti a podmínky. Takže, kdybych to mohl říct na nějakých příkladech, řekněme, že třeba můžeme mít člověka, který bude mít v podstatě neomezené možnosti v našem fyzickém světě. Může si dovolit, co chce, jít kam chce, jet kam chce, může prostě mít, co si přeje, ale může být sám nesvobodný ve svém nitru, protože si mohl sám vystavit nějaké překážky a bariéry, který má, který má sám ve svojí mysli třeba. Oproti tomu můžeme mít člověka, který bude ve fyzickém světě třeba vězněm, ale může mít natolik silný vnitřní nastavení, že se i v tu chvíli sám pro sebe může cítit svobodný. Tohle je nějaká vnitřní svoboda a můžeme se k ní určitě nějak dostat, pokud byste měli zájem. Mě to téma, mě to téma baví. Baví mě vlastně téma jaký, jakýkoliv svobody. Jenom si myslím, že uh, to, jakou cítíme vnitřní svobodu, závisí především na nás samotných, na nějakém našem seborozvojené, na nějaké naší práci se sebou. A hlavně tím, že já budu rozšiřovat svoji vnitřní svobodu, tak nebudu uh, žádným způsobem omezovat uh, vnitřní svobodu nebo jakoukoliv svobodu někoho jiného. A naopak tu vnitřní svobodu mi jenom těžko lidi budou omezovat zvenku. Proto bych se zaměřil primárně. když se budeme bavit o principu neagrese, tak vlastně výručně na to svobodu vnější, kdy svoboda vnější souvisí s tím, co můžu a nemůžu udělat ve fyzickém světě. A myslím si, že tady narážíme na určitý problém, že vnější svoboda může být jaksi v konfliktu, v závislosti na tom, jak si ji nadefinujeme. Je oblíbená a mnou ne úplně oblíbená, ale obecně ano, taková ta věta okřídlená, svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A tahle věta si myslím, že má tu nevýhodu, že platí vlastně vždycky. Takže když si někdo bude uzurpovat velký, jako všechno možný a bude šlapat po svobodě druhých, tak stejně svoboda těch druhých bude začínat tam, kde bude končit ta moje, akorát, že, akorát, že to nebude úplně symetrický. A Proto je zajímavá otázka, jak vůbec definovat vnější svobodu. A je to něco, co co mi v životě hodně chybělo a co jsem dlouho hledal, až jsem jsem narazil na princip, který, řekněme na tu otázku, nějakým způsobem odpovídá. Je zajímavý, jakým způsobem v naší společnosti lidi hájí svoje svobody nebo doměli svobody tak, že jdou vlastně proti sobě. Když se podíváme na to, jaký jsou tady jakýkoliv veřejný diskuze o tom, co se smí a co se nesmí, co by se mělo, co by se nemělo, tak spousta lidí má potřebu nějakých svých svobod, který jsou v zdánlivém konfliktu se svobodama jiných lidí. Mně na tohle to připadá vždycky dobrý příklad, když se debatovalo o kuřáckém zákonu, kdy jedni chtěli takzvanou svobodu jít do jakýkoliv restaurace, aby se tam nekouřilo, protože přece to chrání jejich zdraví a druzí si zase přáli svobodu těch uh, restauratérů nebo těch zařízení si tam určovat své pravidla. A připadáme, že ať se snažíme nadefinovat svobodu jakýmkoliv způsobem, tak by tu vnější, tak by nakonec měla být mezi těma lidma nějakým způsobem symetrická a symetrická do té míry že ne jako, že jeden nastaví pravidla a pak je oba dodržou, ale něco jako, aby měl každý možnost si nastavovat svoji, jako řekněme, část pravidel. A i když to zní paradoxně, když, a většina lidí to odmítne, pokud to ještě předtím neslyšela, tak já vnější svobodu, a teď je důležitý, mluvím o té vnější, nikoli vnitřní, spojuji s vlastnickými právama. A vlastnickýma právama nemyslím to, že budu vlastnit něco jako třeba křeslo, ve kterým sedím, nebo budovu, nebo něco takového. Teda taky, ale myslím tím primárně, že vlastním sám sebe, svoje tělo. Sebe vlastnictví. A to je podle mě základní kámen ty vnější svobody. A od sebe vlastnictví se pak odvíjí ty další vlastnické práva, jako třeba klidně ke křeslu, k místnosti, ke knížce, ke kameře, k čemukoliv prostě tady ty kvy. A tyhle vlastnictví je vlastně něco, co nám, určí, co nám pomáhá řešit konflikty o vzácnosti. Máme nějaký vzácný zdroje. Když já budu tady pít ty tak s ní ne, nemůže zároveň pít někdo jiný Když já budu tady sedět v křesle a povídat vám, tak v tomhle místě teď jako nemůže zároveň probíhat jiná přednáška, aniž by se rušily A tak dále. A od, od vzácných zdroje vznikají přirozený konflikty a to je něco, co je starý v podstatě jako lidstvo samo nebo je starší než civilizace. Prostě když máte nějaký vzácný zdroje, tak je potřeba, aby se lidi nějakým způsobem dohodli, zdravím, aby se lidi nějakým způsobem dohodli, kdo ty zdroje bude využívat. No a, a vlastnictví je způsob, jak těmhle těm konfliktům předejít aby se lidi nemuseli pozabíjet nebo nějak spolu o ty zdroje vždycky zápasit, tak tady máme koncept vlastnictví a vlastnictví nám pomáhá tyhle ty konflikty vyřešit. A já zkusím jako lehce popsat, co myslím tím, když mluvím o vlastnictví nebo vlastnictvých právech. Vlastnictví je nějaký vztah lidí, k fyzickým objektům. Fyzický objekt může být přesně prostě tady stolek, telefon, auto, cokoliv, nebo zejména to, to tělo. A takže přiřazujeme jednotlivým lidem nějaké objekty a říkáme, že je vlastní. A potom platí, že nikdo s tím objektem nesmí nakládat bez svolení vlastníka. To je základ vlastnických práv, respektu k vlastnickým právům. Ty vlastnický práva mezi sebou můžeme. Nějakým způsobem převádět, což znamená, že můžu buď je směňovat změňovat nebo prostě převádět vlastnictví z jednoho na druhý, když s tím oba dva souhlasí. A to vlastnictví můžu získávat, když je něco, co nikdo nevlastní, tak pokud to nějakým způsobem spojím se svou prací, tak to může být moje. A je tam důležitá ta podmínka, že to nikdo předtím nevlastnil, takže nemůžu si přivlastnit takhle něco, co, co už něčí je. A to nejdůležitější, to sebevlastnictví, že vlastně každý člověk vlastní sám sebe. Hmm. Já osobně tvrdím, že dokud, že, že tam je, jako dokud to vlastnictví na někoho nepřevede, že i to je teoreticky možné, spousta lidí by se mnou nesouhlasila. Ale když se teď, když teda, jako je nám jasný, co, co míním vlastnictvím, vlastnickými právy, jo? Nebo má někdo k tomu nějaký dotaz, připomínku, námitku? Ne. No, tak princip neagrese není vlastně nic víc než respekt vlastnickým právům. Princip neagrese rovná se vlastnický práva, aby se v podstatě dalo říct. A k čemu je princip na agrese dobrý? Je dobrý k tomu, že sám se sebou není v rozporu a když se podíváme na spoustu práv, třeba když se podíváme do naší současné ústavy nebo, nebo do listiny základních práv a svobod, tak tam najdeme celou řadu různých práv, který jsou v rozporu a nejsou konzistentní. A krása principu neagrese a vlastnických práv je v tom, že konzistentní jsou, což znamená, že vlastně dávají v obecné v rovině odpověď na, na spoustu otázek pomocí tohohle jednotlivého principu. A zároveň ctí svobodu každýho, tu vnější svobodu, protože vlastně říkají, jako princip neagrese říká, že pravidla čehokoliv určuje vždycky vlastník toho. A ať už je to něco jako pravidla třeba nějaký tady čajovny, nebo pravidla nějakého prostoru, tak to může být pravidla i menších věcí. Prostě pravidla jakýchkoliv mých předmětů, nebo i toho, co se budu dělat se svým tělem, bychom taky mohli nazvat pravidly. Takže všechno tohle to vždycky jako určuje vlastník. No a důležitá otázka je, jakým způsobem souvisí Princip neagrese a anarchokapitalismus. A tohle je něco, co je podle mě jedno, jedno z nejčastějších druhů omylů a nedorozumění, ke kterým dochází, když lidi právě přemýšlí o anarchokapitalismu a doslechnou se o principu neagrese. Já bych před, řekl, co to zejména není. Princip neagrese zejména není nějaký neviditelný zákon, který budou všichni v ANKAPu nějak magicky, automaticky dodržovat. Neznamená to, že anarchokapitalismus je stoprocentní dodržování vlastnických práv a principu neagrese. A ani v anarchokapitalismu neexistuje žádná centrální autorita nebo nikdo vlastně, kdo by princip neagrese automaticky vymáhal. Takže se Takže nelze předpokládat, že anarchokapitalistická společnost se bude principem neagrese plně řídit. Přesto, lidi si to často myslí, nebo myslí si, že to anarchokapitalisti říkají, zejména proto, že anarchokapitalisti často ve státní společnost pomocí principu neagrese modelujou, což je podle mě důležitý a je to užitečný, protože když se chceme bavit o jakémkoliv tématu, potřebuje být nějaký model práva, aby jsme v každém tématu, který budeme rozebírat znovu a znovu, nemuseli jako řešit do detailu právo. Takže je to fajn model. Nicméně to model, který není stoprocentně přesný a nedá se očekávat, a myslím si, že nikdo rozumnej neočekává, že by prostě uh, z principu neagrese v reální anarchokapitalistické společnosti nikdy nebyly, nebyly žádný výjimky. No... Otázka je teda, proč jak to teda souvisí. Když jsem říkal, že tohleto to není, tak proč zrovna anarchokapitalistickou společnost modelujeme právě NAPU podle principu neagrese. No. První věc, jak to spolu souvisí, je, že kdybychom aplikovali princip neagrese na, na společnost, tak nám z toho vznikne anarchokapitalistická společnost. Protože princip neagrese a respekt vlastnickým právům, což je takový to a nech žít, že si prostě člověk hledí svýho, ale nezasahuje do ostatních, má to svoje, může se bránit, ale neutečí na ostatní, tak tohle, pokud by se těm všichni drželi, tak to efektivně neumožní existenci státu, protože stát je založený právě na porušování principu neagrese, kdy určuje lidem, jak mají žít, případně se od nich nechá živit, i když nechtějí a bere jim jejich zdroje. Takže kdybychom měli společnost, kde by fakt princip na platil, tak by to byla určitě anarchokopitalistická společnost. Mm, pak tu máme ještě, takže to je jeden vztah mezi tím. Jo. A pozor, ty dvě věci, které jsem říkal, jako je důležitý je nezaměnit, to, že kdyby všude byl dodržovaný princip neagrese, tak by to byl ANCAP, to je implikace jedním směrem, ale tím neříkám, že ANCAP společnost znamená 100% dodržování principu neagrese. Jo, to jsou dvě, dvě různý věce. Ten druhý vztah mezi anarchokapitalistickou společností nebo bezstátní společností a principem neagrese je, že jsem přesvědčený, že každá decentralizovaná společnost, která má policentrický, decentralizovaný právo, tak bude nějakým způsobem k principu neagrese konvergovat. A jednak to můžeme vidět na nějakých historických příkladech společností, který byl jako různý. A když měli decentralizovaný policentrický právo, tak to, co tam platilo, se často napublížilo. Neříkám, že to jako byl stoprocentně princip... Jo, říkám nap, to je zkrátka principu neagrese. Neříkám, že to stoprocentně byl princip neagrese, ale blížilo se to k tomu. A druhá věc, dává to smysl i teoreticky, protože um, když máme. Teď bych ještě vysvětlil První, jestli se chcete někdo na něco zeptat nebo mít nějakou připomínku. Ještě bych vysvětlil rozdíl mezi pozitivními a negativními právy. Pozitivní práva, já to napřed řeknu na příkladech a pak tomu, pak tomu řeknu něco víc. Třeba pozitivní právo na zdravotní ošetření je, že mi někdo, když mi bude blbě nebo se mi něco stane, musí zajistit zdravotní ošetření. Negativní právo na zdravotní ošetření znamená, že mi nikdo nesmí bránit sehnat si po vlastní ose zdravotní ošetření. Pozitivní právo na vzdělání znamená, že někdo je povinen mě vzdělat. Negativní právo na vzdělávání znamená, že mi nesmí být bráněno se vzdělávat. Pozitivní právo na život znamená, že musí lidi nějakým způsobem aktivně zajišťovat můj život, aniž já se o to nějak zasloužím. Negativní právo na život znamená, že mi nikdo na mě nikdo nesmí zabít nebo můj život začít ohrožovat. Pozitivní právo na bydlení je, že mi někdo musí sehnat bydlení. Negativní právo na bydlení je, že mi nikdo nesmí bránit sehnat si se bydlení. Tohle je rozdíl mezi pozitivními a negativními právy. Na tom příkladu se tohle zrovna uh, vysvětluje nejvíce. A jinak platí, že negativní práva jsou vzájemně kompatibilní, což znamená, že všichni můžeme zároveň vykonávat svoje negativní práva, aniž bychom zasahovali do negativních práv někoho jiného. A negativní práva s chodou okolností se rovnají právům vlastnickým, takže principu neagrese. Což znamená, že mluvil jsem tady o několika pojmech, ale ty pojmy v praxi potom znamenají totéž Vlastnický práva velice úzce souvisí s principem neagrese, protože princip neagrese znamená respekt k vlastnickým právům. A respekt s vlastnickým právům neboli princip agrese, znamená respekt negativních práv, protože vlastnická práva a negativní práva jsou to též. Jinými slovy, všechna negativní práva se dají odvodit z práva vlastnického a aplikací všech negativních práv získáme vlastnická práva. přesně. Čili je to spíš různý způsob pojmenování stejného výsledného stavu ve společnosti. A to, co je na tom zajímavé, je, že, na rozdí- že pozitivní práva si můžeme říct, že jako, je super, přece je lepší, když mi někdo bude to vzdělávání a zdravotní péči a život a všechno zajišťovat, než když mi jenom nebude bránit si to zajistit sám. Ale problém v pozitivních právověch je, že oni jsou vzájemně v rozporu. A vidíme to v naší společnosti dnes a denně. Vidíme, že máme v ústavě zakotveno na jednu stranu právo na uh, dobrou pověst a na druhé straně právo na svobodu slova. Tyhle ty dvě práva jsou zcela zjevně v rozporu. Jako dokonce, když se podíváte do listiny základních práv a svobod, tak je tam, že každý má právo na dobrou pověst. Dokonce tam není ani napsáno, a to, to je podle mě jako, že to mysle jinak, respektive oni to jinak vykládají, jinak je to napsané, ale to, co tam je napsáno, že máte právo na dobrou pověst, ale tam vůbec není napsáno, že ji máte jenom, když se jako jednáte dobře. Tam je prostě napsáno, že člověk má právo na, na to mít dobrou pověst což je ale zjevně v rozporu s tím, co je tam zapsáno taky, že se můžete svobodně vyjadřovat. Prostě v momentě, kdy se budu svobodně vyjadřovat a o někom si budu myslet špatné věci a budu je chtít vyjádřit, tak tím zároveň jsem v konfliktu s jeho takzvaným právem na dobrou pověst. Jo. A takovýchto rozporů tam najdeme spoustu, protože pozitivní práva jsou v neustálém rozporu. Prostě když budu chtít mít zároveň právo na vzdělávání a zároveň právo na lékařský ošetření a budu chtít právo na spoustu věcí a teď nebudou jako k tomu fyzické zdroje, jako peníze, ale, nebo jako zdroje, jako lidi, práce, instituce a podobně, tak já nemůžu vlastně vykonávat ty svoje práva, protože jako najednou je to v konfliktu s nějakými jinými právami, protože máme omezený, omezený zdroje, prostě žijeme ve společnosti s omezenými zdrojami. No a krása negativních práv spočívá v tom, že tam tenhle rozpor neexistuje. A v momentě, kdy se budou jako všichni můžou využívat všechny svoje negativní práva naplno a nikdy to není v konfliktu. To se o pozitivních právech říct nedá. A tohle je mimochodem důvod, proč podle mě se to ukazuje i historické, a myslím si, že je to vlastnost toho systému, Policentrický právo bude právě většinou souviset s negativníma právama. Proč? Protože v momentě, kdy se to policentrický právo začne tvořit tak, že budou jednotliví subjekty na trhu chránit práva lidí, tak v ten okamžik, v momentě, kdy budou pra- chránit negativní práva lidí, tak nemusí být spolu v konfliktu a může všichni zároveň hájit negativní práva lidí a nějakým způsobem se na tom dohodnout. V momentě, kdy někdo začne hájit pozitivní práva lidí, tak je v konfliktu s ostatníma a ten konflikt je drahý. což znamená, uh, obecně se dá předpokádat, že když, se, když práva bude vznikat od spoda, bude policentrický a bude vznikat tak, že jednotlivý subjekty budou chránit práva buď svoje, anebo cizí, tak budou chránit jejich negativní práva, zatímco nebudou podle mě chránit jejich pozitivní práva, respektive na to, aby chránili pozitivní práva, by museli se jako hodně dohodnout a získat hodně valnou většinu, aby se dokázali prosadit. Zatímco chránit negativní práva, tohle to nevyžaduje. No a tím pádem teda, to je ten druhý vztah mezi principem neagrese a anarchokapitalismem je, že když budeme mít decentralizovanou společnost s policentrickým právem, tak velice pravděpodobně vznikne právě něco, co je podobného principu neagrese. A tohle je důležité si uvědomit a proto modelujeme anarchokapitalismus principem neagrese a prostě když se budeme bavit o tom, kdo by stavil silnice a když se budeme bavit o tom, uh, já nevím, kdo, uh, prostě jak, jak vyřešit prostě zdravotnictví nebo něco, tak uh, nebo školství, tak když se o tom bavíme, tak předpokládám platnost vlastnických práv, respekt vlastnickým právům. A předpokládám ho ne tak s bůh že bych se jako řekl jo, Anka a vlastnický práva, to je hezký, ale že k tomu existuje uh, tohle nějaký jako pozadí myšlenkový, který ukazuje, z jakého důvodu je rozumný v bestátní anarchokapitalistické decentralizované společnosti předpokládat respekt k vlastnickým právům. Takže tohle to je nějaký základ principu neagrese a je důležitý rozlišovat, že teda princip neagrese se nerovná anarchokapitalismu, že to není úplně to samé, i když to spolu hodně souvisí, tak, tak, tak Není, že by to bylo to stejný. A zároveň často dostávám otázku, jako když se lidi ptají třeba, je podle anarchokapitalismu v pořádku, když něco? A na tu otázku se nedá snadno odpovědět. Protože anarchokapitalismus není něco, podle čeho by něco bylo nebo nebylo v pořádku. Prostě můžeme se ptát na to, jestli je něco v pořádku podle principu neagrese a na to existují odpovědi a mě baví tyhle debaty o tom, co je v rozporu nebo není v rozporu s principem neagrese. jako zeptat se, je v rozporu s anarchokapitalismem, když já nevím, a nějaká jako situace, prostě soused si něco někde postaví a já mu to zbořím, nebo nezbořím, nebo něco takového, tak vlastně, když se někdo ptá, jestli je to v rozporu s anarchokapitalismem jako takovým, tak si myslím, že se jedná o nepochopení toho konceptu, že vlastně anarchokapitalismus a principné agrese není, není úplně to samé. Když bych takhle uzavřel tuhle tu část, kdy jsem vlastně popsal, co to je, k čemu je to dobrý a podobně. Měli byste k tomu nějakou otázku nebo připomínku nebo něco? V tom případě přijdu s dalším tvrzením a to tvrzení je, že si myslím, že principné agrese dokáže uspokojivým způsobem, což znamená asi lepším než jakýkoliv jiný princip, řešit v podstatě veškerý otázky v obecné rovině nějaký, nějakého mezilidského soužití, které se týkají svobody. A to neznamená, že by princip a se sám o sobě něco takového dokázal řešit bez toho, aby k tomu byl nějaký arbitr nebo někdo, kdo to posuzuje, protože neexistuje žádná právní norma, která by se dokázala vykládat sama. Prostě společnost je příliš komplexní na to, aby jsme dokázali vytvořit právo, který bude algoritmický, že se bude vykládat jako samo, že prostě k tomu nebude potřeba žádný člověk. Něco takového nikdo zatím nedokázal a je velice pravděpodobně, že to ani nikdy nedokáže, protože svět je příliš komplexní, než aby jsme ho dokázali popsat pravidly, aniž by pak bylo potřeba, aby to nějaký jednotlivec, nějaký jednotlivec jako rozsuzoval. Nicméně Když teda přijmeme tohle, že veškerý právo a tedy i princip neagrese musí být nějakým způsobem interpretováno a vykládáno nějakýma jedincema, nějakýma arbitrama, nějakýma soudcema, tak když přijmeme tohle, tak potom to dává odpověď na celou spoustu otázek, které si můžeme položit a dává tu odpověď tak, že je to konzistentní. Na rozdíl od třeba současného, Práva nebo od současné ústavy, kdy je tam něco napsáno a ono se to potom nějak musí vykládat. A to, co je tam napsáno, je něco jiného, než to, jak se to potom v praxi vykládá, protože abychom to nějak implementovali do reality, když je to nekonzistentní, tak to musíme více či méně ohýbat nebo k tomu něco přidávat a tak dále. Tohle s principem neagrese není třeba dělat, protože je dostatečně obecný a v momentě, kdy budeme respektovat vlastnický práva každýho, tak potom najdeme na spoustu otázek, aniž se musí řešit jako veřejný problém. Když se vrátím k tomu příkladu, který jsem tady dával ohledně ohledně zákazu kouření, tak je to přesně, že my můžeme na jednu stranu se bavit o tom, jestli je kouření zdraví, nebo jestli není zdravý, jestli by bylo lepší, aby to bylo zakázané, nebo ne, jestli by bylo lepší, aby lidi kouřili nebo nekouřili, ale v konečném důsledku to, na čem záleží, je, co chce dělat ten člověk, který chce kouřit a potom, jaký na to má názor, ten v jehož prostoru se to děje. A tyhle dvě věci jsou podle mě ty jediný jako důležitý, na kterých záleží, protože v momentě, kdy do té debaty začneme vnášet Další věci a další projekty. Mimochodem, já to říkám jako absolutní nekůřák. Já, jako já, já jako mám spoustu prav lidí, který nějakým způsobem hájím, ale sám mě osobně jsou třeba nesympatický ne, ne, nebo tak. No, když potom vidíme nějakou jako tu debatu o tom, a mě to moc mrzelo, protože ta, to se přesně ukazuje, jak se ve společnosti vytrácí jakýkoliv smysl nebo vůbec touha po něčem jako je principiální svoboda, protože tyhle debaty jsem se zrovna účastnil i někde v televizi nebo a jakože jako v té debatě o tom jsem byl hodně, hodně činný, že jsem o tom psal, točil videa a tak. A bylo mi moc líto, že vlastně to, co se tam celou dobu řešilo, bylo, jak moc to škodí zdraví, jak moc tím bude kdo poškozený, jak moc to škodí ekonomice a podobně, ale jenom pramálo se tam řešila otázka svobody, jako takový. A nakonec to dopadlo bohužel tím způsobem, že to bylo zakázáno. Jinými slovy všem majitelům hospod bylo nařízeno, jakým způsobem mají spravovat svůj prostor. A tenhle ten příklad samozřejmě není jediný. Ano, podobných příkladů máme celou řadu a když se podíváme na zákony o drogách, na zákony o zbraních, na zákony o vzdělávání, na zákony o všem možném, tak jsou to vlastně zákony, které zasahují do něčích vlastnických práv, které omezují něčí negativní práva a které někomu říkají, jak má žít, jak má správovat svůj prostor, jak má nakládat se svým tělem. A to všechno jsou vlastně je to rozšiřování nějakých pozitivních práv na úkor svobody nějakých lidí. A Principné agrese má to kouzlo v tom, že dokáže na všechny tyhle otázky dát nějakou odpověď, která je konzistentní a hlavně je největší možný schodě s vnější svobodou, jakou, jaký vůbec můžeme dosáhnout. A můžeme získat odpovědi na otázky já nevím, potratů, užívání návykových látek, Můžeme získat odpovědi na otázky, jestli je v pohodě, aby co všechno může dělat jako majitel na, na, na svém pozemku. Můžeme získat odpovědi na otázky, co člověk může, jak, jak může nakládat se svým tělem a tak podobně. A zase se chci zeptat, jestli má někdo, někdo nějakou otázku, případně námitku, případně jestli chcete něco z toho, co jsem říkal, nějak rozebrat nebo s něčím, s něčím nesouhlasit.
2: Aha, super. Já speciálně o tom kouření jako hodně přemýšlím. A já jako v té teorii jako naprosto souhlasím s tím, co říkáš. Já nevím, teda, jaké je tady korex, jestli si
0: můžeme to? Tak si budeme tykat.
2: Jo?
0: Nemám korex, takže tikejme.
2: Jakože v té teorii jsem fakt pro, aby jako byla ta jako svoboda v tom, na tom absolutní. Ale třeba zrovna u toho kouření, který já jsem prožívala, akorát v té době já jsem přestávala kouřit, jako těžce závislej kůřák. Já jsem asi nekouřila, jenom když jsem spala. A já jsem to jako tenkrát vlastně vnímala jako, jako bojžil dvou svobod proti sobě. A byla jsem ráda, že vyhrálo ten zákaz, protože mě jako nepřišlo, že ty kuřáci by jako obhajovali opravdovou svobodu. Jo, že to je to, co si vlastně říkal na začátku, že musíme mít nějakou vnitřní svobodu, která se pak může nějak jako manifestovat ven. Jo, a já třeba taky jsem si myslela, že koužím svobodně. A to bylo v té době, kdy jsem kouřila, A ve chvíli, kdy mi jako došlo, že vlastně to není projev mojí svobody, ale že to je závislost, tak jsem začala přestávat. A chci tím říct, že vlastně je vlastně strašně moc situací, kdy jako my, to by vypadá, že se jedná o dání prostoru svobodě, ale že to třeba ve skutečnosti jako není svoboda, že prostě ve skutečnosti je to prostor třeba zrovna pro tu závislost, jo? nebo pro nějakou...
0: No... Já bych právě důsledně rozlišoval mezi tou vnitřní a vnější svobodou, kdy o tom, jako budu mít vnitřní svobodu, si rozhoduju v zásadě sám a ostatním do toho nic není. Ale potom já přece si nemyslím, že jsem oprávněný omezovat něčí svobodu proto, abych já si pomohl třeba ve zbavování se závislosti nebo, nebo, nebo v čemkoliv
2: ale já si třeba myslím, že ty majitelé těch restaurací třeba, že jako nebyly v tom úplně svobodný, v tom rozhodování, jestli jako se u nich má kouřit nebo ne, že vlastně taky byly jako vedený nějakým tlakem lidí. Jo, že se třeba báli toho, že tam ty lidi přestanou chodit.
0: No a to je vyjádření preference těch lidí, že jo, jako v momentě, kdy jako za první si myslím, že stejně těch nekuřáckých, těch nekuřáckých jako prostor byl jako celá řada. Bylo i hodně kuřáckých, ale bylo hodně moc nekuřáckých. Bylo spousta nekuřádských restaurací, na druhou stranu spousta kuřátských. A je teoreticky možný, že, že se někdo mohl rozhodovat tak, aby mu tam chodili lidi. Ale na tom já nevidím nic špatného. Já si myslím, že to je to naopak pozitivní. Ve smyslu, pokud ty lidi chtějí prostor, kde můžou kouřit, tak to, že jim ho někdo poskytne, vidím za, za dobrý. A to, co bych vnímal jako extrémně důležitý, je nezaměňovat, jako nepovyšovat svoji subjektivní preferenci na objektivní pravdu a nesnažit se svoje subjektivní hodnoty vnucovat druhým. A to je, tohle je vlastně hodně velký základ spousty těch debat, který vedu. A teď jako pro tebe uh, nekouřit bylo v tu chvíli to dobrý, nebo to svobodný, nebo to správný a kouřit bylo to, ta závislost, to, to špatný. E, já to chápu. Já jsem za celý život vykouřil jednu cigaretu, když jsem točil video proti zákazu kouření hospoda. A, a byla teda pěkně hnusná. A,
2: se to, skvělý, to. Co? To
0: no, mně třeba ne, ale chci říct, že... Mm, já teda chápu ten postoj, jako to kouření je nějaká nesnost nebo je to blbý, nebo, nebo, nebo něco takového, nebo nechci to, protože já sám jsem nikdy nekouřil. Ještě navíc, jsem mezi svéma všema blízkýma lidma jediný člověk, který nekouří. Úplně všichni moji blízký kouří, jo? takže se neustále pohybuju v zakouřeném prostředí. Když jsme, když tehdy byli jako hospody, tak jsme vždycky chodili jako do Kuřáckých, protože se tam tady chtěli zapálit. Já se tam chodil s nima, protože jsem chtěl být s nima. A pro mě to teda byl nějaký nekomfort, protože mi potom smrdili hadry a vlasy a a, a všechno možný. Což znamená, že pro mě z praktického hlediska by byl zákaz kouření jako jako dobrý. Ale to, co jsem, to, čeho jsem se snažil zejména vyvarovat, bylo nepovyšovat tuhle svoji subjektivní preferenci na nějakou objektivní normu. Protože i když pro tebe, i pro mě ten stav, kdy se kouří, byl v tu dobu vlastně horší. Protože si končila s kouřením pro mě, protože vlastně je vždycky horší. Tak, pro, tak to ještě neznamená, že pro ty lidi, kteří kouřej, je to taky špatně. Někdo to může mít tak, jako ty, že si říká, že je to svoboda, ale ve skutečnosti je to závislost. A ne každý to takhle musí nutně mít, a stačí, i kdyby byl takový jeden člověk, že prostě někdo kouří, protože chce z nějakého důvodu. A ten důvod mi nemusíme vidět, nemusíme chápat, je to, může to jít jako mimo nás, ale mimo jako nemůžeme říct, hele, protože nám přijde, že nekouřit je lepší a svobodnější, tak pro tebe je nekouřit taky svobodnější. Tohle je hodně velká otázka té vnitřní svobody. A ta vnitřní svoboda mimochodem spočívá v nějakým jako zodpovědnosti za sebe sama a za to, že ostatní lidi zase jsou zodpovědní za ně. A já si můžu myslet, že kouření je pro mě špatný, můžu si myslet, že je špatný pro ostatní lidi, ale pokud někdo z nich si bude myslet, že kouřit chce z nějakého důvodu a že mu to za to stojí, což my nemůžeme posoudit, je to všechno vždycky subjektivní. prostě Může být někdo, kdo je závisel a říká: Nechci kouřit a nedokážu přestat, a může být někdo, kdo říká: Hele, kouřím, protože chci kouřit, a vím, že tím riskuju, že si poškodím zdraví, že budu mít rakovinu plic, ale, ale stojí mi to za to. Tak kdo jsem já, abych mu říkal, ne, to máš blbě, máš přestat a já to vím líp. A tím pádem si potom myslím, že je dobrý, aby každý měl tu volbu. Jo? A myslím si, že, že, ta, že ta svoboda volby je v tomhle tomto to nejdůležitější. Volby, jestli chci kouřit nebo nechci a ten zákon do té volby zasahuje tím, že řekne lidi, kteří si zvolili, že chtějí si ujít cigaretu, a lidi, kteří se rozhodli jim poskytnout prostředí, ve kterém to můžou udělat, tak tuhle tu volbu nesmějí mít. A to je podle mě špatně. A zadiskatý vnější svobody je to zásah. A není to podle mě, že by byla ta svoboda v konfliktu. To je to, co jsem říkal o, tom, o těch přirozených právech. Že si myslím, že to není ve skutečnosti jako konflikt dvou svobod. Z jako. zadiskatý vnější svobody je to prostě tak, že svoboda je, když majitel si má právo určit, co se bude dít v jeho podniku. To je vnější svoboda a kdokoliv zvenku má právo tam nejít. A to je zase jeho svoboda. Rozhodně nemá kdokoliv zvenku mít právo mu zasahovat do toho, jak to tam má mít udělaný. A pokud jsi mluvil o té svobodě vnitřní, tak si myslím, že ani tohle není vlastně v konfliktu, protože jasně, že se můžeš cítit svobodnější, když nekouříš, než když kouříš, ale to podle mě nikomu nedává právo chtít po ostatních lidech, aby respektovali tu, tu stejnou volbu. Já třeba se občas postím, že prostě nejím, ale to, co mě třeba fakt vadí, když někdo se nějakým způsobem omezí, ale potom se po ostatních, aby se omezovali taky. A já třeba kolikrát se postím a potom on člověk, když se postí, tak po asi třech dnech přestane mít hlad protože mu klesne hladina inzulínu, takže prostě první dny půstu má člověk hlad a potom už ten hlad nemá. Ale občas má chuť, když vidí někde jídlo nebo někoho jíst. A to, co jako fakt nechci dělat, je, že se budu postit a chtít po ostatních lidech, aby mi nedělali chutě s jídlem. A je to něco, co mi je jako, ne, jako by bylo dost nepříjemné žádat tohoto od lidí. stejně tak, kdybych se jako odnaučoval kouřit, tak si říkám, hele, jako je to moje zodpovědnost, já jsem začal kouřit, je na mě, abych přestal. A asi bych nechtěl po jiných lidech, aby přestávali kouřit, tak je jenom proto, že mě se to zrovna jako hodí. Dává to smysl?
2: Já tomu rozumím, co říkáš, ale stejně si myslím, že nebo narážím jako na situace, nevím, prostě jsou jako jednání, který netolerujeme. Jo? A pokud by ti někdo říkal, že je pedofil a dáme mu slovo, tak my nedáme, Ty mi na to řekneš, že to je teda porušení vlastnických práv toho dítěte. Ale potom je situace, kdy vlastně ty lidi jednají, zdálo by se dobrovolně. Ale dobrovolně to není. A to je třeba případ nějakých letých holek typicky, který jsou prostě zneužívaný nevím, šéfama zboru nebo chlapů, který jsou k ním v nadřízeném eh, podstavení. A ty holky se vlastně jako by že to dělají dobrovolně. No. Ale nějaká autorita jako ví, že to není v pořádku. Jo? A tam třeba si myslím, že to je situace, kdy je potřeba tomu zabránit. To poznámka. No.
3: To je zodpovědnost matek a ne států.
0: Já,
2: T- já vůbec do toho stát teda ale nedávám.
0: Já bych spíš ještě zareagoval na tu pedofilii. No. Uh, jenom bych chtěl upřesnit, a to je, to, to je spíš takový obecný, jako to, že je někdo pedofil, neznamená, že znásilňuje děti. A, uh, dokonce většina sexuálních útočníků na děti nejsou Perofilie Pedofilie je sexuální orientace, ale neznamená to uh, zneužívání dětí. A vím, že se to takhle často používá, ale cítím nějakou potřebu se vůči tomu vymezit, že vlastně to, že je někdo pedofil, znamená, že jeho sexuální orientace jsou děti. A
1: neznamená to, že to
0: realizuje. realizuje. A ještě navíc, a to je podle mě důležitější, dokonce většinu dětí sexuálně nezneužívají pedofilové. Jo, že že jsou různý důvody, proč lidi zneužívají děti. A pedofilie je méně častým z těchto důvodů.
4: Jsem dokonce někdy četl, že nejčastější dítě znásilní právě je to sexuální podprůměrně inteligentní opilej muž. Ano, to je. Uh, uh,
0: no, jakože jako nejčastější sexuální násilí na dětech je, když je někdo, kdo je prostě opilej, nadržený a ne- nekontroluje se a v tu chvíli on by sice preferoval jiný jako sexuální objekt než dítě, ale to dítě je pro něj v tom daném stavu jako taky nějak OK a navíc se nebrání a je jednodušší to udělat, což znamená, že vlastně potom uh, jako je často taková ta mediální zkratka, že ublížil dítěti, takže je pedofil, jako sexuálně ublížil dítěti, takže je pedofil a on většinou není. Každopádně, pokud mluvíš teda o tom, že by fakt... Uh, že by jako fakt...
2: Já jsem myslel spíš ten příklad, jako jo, kdy někdo... Jeholek, jo. Už třeba, jasně. Který jako... Zdá se, že projevují svobodu, ale prostě oni projevují tu svobodu jako z neskušenosti, že jo?
0: Ano, ale myslím si, že i tohle to je svoboda a že n- není nikdo, kdo by to mohl jako posoudit, protože hm, jako která 14-letá holka má sex jako donucení. a která 14-letá holka má sex, protože chce mít sex. Podle mě to nejde... Jako obecně říct, protože ty případy jsou různý. A já vůbec jako nespochybnuju, že je spousta zneužívaných lidí, ale myslím si, že tam, že je i starších než 15, a že klidně může být někdo, komu je 20 a je zneužívaný, a taky může být někdo, komu je 13 a má normálně konsenzuální sex a není to zneužívání. Jo, umím si představit obě dvě ty, obě dvě ty varianty. A přijde mi, že potom je. To, to, co je důležité je, jestli k tomu aktu byl daný souhlas, a jestli ten souhlas byl učiněný dobrovolně nebo pod nátlakem. A samozřejmě, a to je náročný posoudit. Jo? A to, to je přesně něco, co, co potom musí dělat nějaký ten soudce nebo někdo, jako rozlišit, jestli ten souhlas k tomu sexu byl daný fakt dobrovolně nebo jestli tam byl učiněný nebo vyvinutý nějaký nátlak na toho člověka nebo jestli mu třeba bylo vyhrožováno, nebo nebo něco takového. Ale potom, když když zjistíme, že to bylo vykonáno dobrovolně, ale že třeba zpětně toho dotyčná lituje, tak máme spoustu oblastí v životě, kdy něco uděláme a potom toho litujeme. A pokud to bylo naše rozhodnutí a mysleli jsme si, že to bude dobrý, a pak jsme zjistili, že to bylo špatný, tak tam si právě myslím, že není dobrý to potom zpětně hodnotit jako dobře, někdo omezil svobodu toho člověka, ale spíše to, že ten člověk využil svoji svobodné volby se nějak rozhodnout a pak se z toho rozhodnutí, bylo li špatný, může nějakým způsobem poučit. Protože nemyslím si, že dojde jako myslím si, že není omezení svobody člověka, když udělá rozhodnutí, který ho později lituje. A samozřejmě můžeme najít emočnější případy a méně emoční případy. A tenhle ten, co uvedla, je samozřejmě emotivní. Ale jak jinak člověk může zjistit, co chce a nechce, než že to zkouší a zjišťuje, co je pro něj a co není pro něj. A samozřejmě bych fakt rozlišoval situaci, kdy prostě jako někdo a klidně to může být prostě nějaký známej nebo trenér nebo prostě nějaký ten učitel nebo tak a teď jako zatáhne někam 14 letou holku, bude jí tam osahávat a, a, a a prostě ona bude paralizovaná strachy a nebude schopná se efektivně bránit a on ji tam jako zneužije, tak to samozřejmě je omezení její svobody. Ale za předpokladu, že 14-letá holka si řekne, že bude cool před kamarádkama, když svede svýho trenéra a udělá to. A není to tak, že by ten trenér jako šel a nějaký někam tahal nebo něco dělal, ale ta holka bude prostě vyzývá, a pokusí se ho zbalit a následně ho zbalí tak si nemyslím, že tohle to je omezení její svobody, ale myslím si, že tohle to je jako její chybná volba, kterou může teoreticky dráze zaplatit, anebo taky vůbec nemusí. Jo? Protože tam potom hodně záleží na tom, na tom jako kontextu, protože třeba můj první sex byl taky nelegální ze strany tý dotyčný, ale já jsem, se, já jsem nebyl zneužitej, já jsem to tak chtěl, a i zpětně to takhle vidím. A samozřejmě těch případů může být, může být celá řada. A já jako věřím tomu, že omezení svobody je to tehdy, když někdo podnikne nějaký kroky k tomu, aby, aby prostě omezil tvoje vlastnické práva. Třeba tím, že ti někam odtáhne, zamkne, osahává nebo něco takového. Ale v momentě, kdy se někdo nějak rozhodne, tak i pokud to rozhodnutí se nakonec ukáže jako chybný, tak si myslím, že to nebylo omezení svobody. Byť to může být nešťastný i traumatizující. Co myslíš?
1: Hlavně tam mají
3: zodpovědnost rodiče do
1: 14 letech, takže
3: oni musí nějaký dosah, dohled, co se děje
1: s tím, že... Můžu jenom, mně teda přijde tak, že jako na to negativní, nebo negativní nemá vliv zkušenost a na to pozitivní má vliv zkušenost.
0: A na, co negativní?
1: Nebo negativní. Pozitivní, jako, že mě teda někdo zajistí, abych tady žil, tak na základě minulých zkušeností se to vyvíjí tak, aby, aby to bylo pro mě, aby to bylo zkusnutelné pro všechny a na základě tedy negativní, že mi nikdo nesmí kránit v mém životě, tak tam vlastně ta zkušenost by neměla jako v tom hrát roli z minulosti. Teda.
0: Uh, já myslím, že v ani jednom tom právu ne, nehraje roli zkušenost z minulosti. Myslím si, že...
1: Tak asi třeba to, že je tamhle znáslaněný, já nevím, 1014-letej volek, tak na základě toho se udělá zákon, který říká, že teda je to trestní třeba.
0: No, ono, na tom takhle, ono to takhle, to jako za brýzny zákony to nechodí takhle, ale za druhý, pokud je někde, někdo znásilněný, tak to je zásah do jeho negativních práv. Čili je to zásah do sebevlastnictví. V momentě, kdy někdo má s někým sex a jeden z nich s tím nesouhlasí, tak je to jednoznačně jako narušení jeho sebevlastnictví, tedy zásah do negativních práv, a vlastně pozitivní k tomu vůbec nepotřebujeme. Jo, když. Když už dojde k nějakému znásilnění, pak byly porušeny vlastnické práva, byly porušeny negativní práva, A, ale když ten člověk k tomu sexu dá informovaný souhlas, tak potom i když toho souhlasu zpětně lituje, tak nedošlo k nějaký agresi, za zapředpokladu, že ten souhlas dal jako dobrovolně a ne, nebyl to souhlas, který udělal třeba pod nátlakem, nebo že mu bylo vyhrožováno nebo něco takovýho.
3: Ono může v případě těch holek třeba to není pod nátlakem, ale je to určitá manipulace, že?
0: Tohle je skvělá, tohle je skvělá připomínka.
3: Nějako jsou
5: na jední,
0: mm-hmm. jo,
5: a to není jako by nátlake. No, o tom právě mluvím, no. Že no ale je... pr- o
3: to mluvím že tam je rodiče, Na tom můžou rodiče. To hmm. já si třeba no. úplně myslím. No, tak. Já si myslím, že tak jako letech, když se chceš být konkrétně o tomhle případě, tak 14 14-letý člověk má asi mnohem blíž k tomu uvědomění si, že, že je to on sám, jako nějaká jednotka, je, než je jako něčí dítě. A v momentě, Aha. kdy on si dokáže to právo toho sebevlastnictví uvědomit, tak ho dokáže i požívat. A Já vymalujíme kde... se o právech no. a zákonech a ve 14 letech tam má zodpovědnost srdičně. Jako podle, podle
0: podle práva jo. ano.
4: Takže on má zodpovědnost za to, do čeho to dítě spadne. No. My se teďka bavíme a... o českého legislativě nebo o ONAPu? No, no to, je, to je v souvislosti.
0: No, myslím si, že podle napomá za sebe zodpovědnost on sám. A, ale k té manipulaci bych to, to To je vlastně další věc, který jsem se chtěl dostat ohledně toho principu neagrese, díky, že jsi to, dík, že jsi to vlastně zmínil. A to je obrovský téma psychického násilí. Jo, že máme fyzický násilí a psychický násilí. A fyzický násilí jednoznačně spadá do porušování vlastnických práv a principu neagrese. Když tady prostě rozmátím ten stůl, tak jsem narušil tady cherubinovo uh, vlastnický právo k tomu stolu. Když k vám přijdu a dám tady někomu pěstí, tak jsem narušil vaše sebevlastnictví vašeho těla. Jo? To, to, to jsou zjevní případy, které přesně padají do toho, že uh, já nějakým způsobem naruším něčí vlastnický právo, tudíž jsem porušil princip agrese, porušil jsem vaše negativní práva. Zjevný. Psychický násilí, manipulace, uh, psychický nátlak třeba, je principálně jiná kategorie věci a NAP, princip neagrese z touhletou kategorii vůbec nepočítá. A spousta lidí tohle to vnímá jako jeho nedostatek a je to často principu neagrese vyčítáno, že, že, že do něj nespadá psychický násilí. A já osobně si myslím, že je to tak správně, ne proto, že by fyzický násilí, že by psychický násilí neexistovalo, ale proto, že máme-li mít nějaký hm, princip, který rozhoduje, jako, napět v podstatě princip, kdy, kdy, kdy se lišíme mezi obranou a útokem. To je ta otázka, která tady padla úplně ještě minule, když jsme se bavili o tom tématu, jako kdy poznám, kdy já na někoho útočím nebo kdy já se někomu bráním. A princip neagrese mi říká, že dokud nikdo neporušuje moje vlastnické práva, tak já nemám porušovat jeho vlastnické práva. Takže dokud mě někdo nepřišel mátit, ukrás mi auto, rozbít mi tady telefon nebo prostě cokoliv, tak já bych ho neměl praštit nebo se nějak fyzicky bránit. Kategorii psychické bolesti a psychického násilí tenhle ten princip neřeší vůbec z toho důvodu, že Kdyby jsme zahrnuli najednou psychický násilí nebo psychickou bolest do tohoto toho principu, tak najednou nikdo nebude moct vědět, kdy ten princip porušuje a kdy ho neporušuje. Poenta je, že rozhodně třeba tím, co tady říkám, budu spoustě lidí působit psychickou bolest. A vidím to v komentářích pod svýma videama. Velice často to, co tam píšou ty lidi, svědčí o tom, že to, co viděli, jim způsobuje nějakou jako mentální bolest, protože jsou tam agresivní, zprostý, mají potřebu prostě se vymezovat, urážet, nadávat a podobně. Což celkem podle mého názoru svědčí o tom, že to, co slyšeli, nějakým způsobem zasáhlo nebo zranilo. A přesně, jak jsem tady mluvil před chvílí, máme nějaké jako v současné ústavě listině základních práv a svobod máme právo na dobrou pověst a zároveň právo na svobodu slova. Problém je že když mám svobodu slova, tak můžu říkat věci, které budou někoho zraňovat. A nemusím to ani myslet blbě. Já se prostě budu mít potřebu vyjádřit a někoho to může zranit. Z tohohle toho důvodu, kdyby jsme psychický násilí zahrnuli do principu neagrese, tak dostaneme princip, ve kterém si nikdy nemůžu být jistý, jestli porušuju nebo neporušuju něčí vlastnický práva. Jo, já teď celkem vím, když člověk může vlastnit fyzické objekty, což znamená stůl, židli, sebe, své tělo, ale ne třeba svojí reputaci, tak já vím celkem jistě, že teď tady neporušuju ničí vlastnický práva. Protože jako co tady dělám? Sedím na židli, na, na pódu u stolečku a s cherubinem, který to tady vlastní, jsem domluvený, že, že tady můžu sedět což znamená, že tohle to mi stačí k tomu, abych věděl, že teď zrovna neporušuju ničí vlastnické práva. A v drtivé většině případů to prostě vím a vidím, že je že neporušuju. Oproti tomu, kdybych měl neustále ještě řešit, jestli náhodou někomu nepůsobím psychickou bolest, tak to nevím nikdy. Protože i už jenom můj zjev může někomu působit psychickou bolest. Je to pravda. A jakýkoliv můj projev může působit někomu psychickou bolest. A to, co se snažím říct a co je podle mě velice důležité oddělit, je to, že princip neagrese neřeší psychický násilí, neznamená tím neříkám, že psychický násilí je v pořádku. Neříkám tím, že psychický násilí nebolí. Neříkám tím, že psychický násilí je něco méně než fyzický. Říkám podle principu neagrese, když někdo narušuje moje, moje vlastnické práva, moje negativní práva, tak v takovou chvíli já se můžu bránit fyzicky a tím, že mu nějakým způsobem budu narušovat jeho vlastnictví tak, abych se ubránil. Je
4: to prostě víc objektivního. Jo, je ano. Jo,
0: přesně tak. V momentě, kdy někdo bude narušovat moje, jako moje mentální zdraví nebo moji psychickou pohodu nebo můj psychický komfort, bez toho, aby narušoval moje vlastnický práva, tak to samo o sobě pro mě ještě není důvod k tomu, abych se mu mohl fyzicky bránit, ale můžu se mu bránit buď tím, že uříznu kontakt, nebo se můžu bránit stejným, stejnýma způsobama. A to, co vlastně říkám, je jako proti meči mečem a proti slovu slovem. Když někdo přijde a bude mi škodit fyzicky, tak můžu použít uh, fyzickou sílu na to, abych se mu ubránil. A v momentě, kdy někdo přijde a začne mi škodit psychicky, tak tam jako ta další věc, to, co jsem přesně já to už my jsme se jako hodně do toho zabředávali, je, že ve skutečnosti si spíš v tu chvíli škodím psychicky já sám, protože spíš on dělá nějakou činnost, která, kterou je, já vyhodnocuju tak, že mě zraňuje. A v tu chvíli já samozřejmě mám právo s ním uh, uzavřít kontakt s uh, Mám právo s ním uzavřít kontakt, uh, nebavit se s ním, ukončit to A k tomu přesně můžu využít své vlastnické práva, že, že, že s tím člověkem utnu prostě komunikaci a on potom, když musí dodržovat moje vlastnické práva, tak, tak už ke mně nemusí mít, nemusí mít přístup. Ale to, že mi ten člověk působí psychickou, mentální bolest, je subjektivní. On to vůbec nemusí vědět. On to ani nemusí ani to nemusí vědět vůbec jeho záměr. Ono se to prostě může jenom dít ale já podle mě nemám potom právo na to, abych ho fyzickým násilím nutil změnit jeho chování. A tady předpokládám, že bude asi hodně nesouhlasů, takže teď dávám prostor, kdo chce, kdo chce nesouhlasit se nebo se ptá.
1: to se nahlíží vlastně na náhodu. Řeknu PNLK, příklad odpalů míček a trefím někoho do jo.
0: Uh, Je to porušení vlastnických práv toho člověka, ho jste trefil. A... Samozřejmě, jak se nahlíží, princip se řeší jenom, jestli bylo nebo nebylo porušeno a neřeší sám o sobě tresty, což znamená, že trest by potom určoval nějaký arbitr v policentrickém právu a je extrémně pravděpodobný, že by se na to přihlíželo. Asi nikdo nechce žít ve společnosti, kde zabít někoho omylem a zabít někoho náhodou je totež. To asi nikdo nechce. A vzhledem k tomu, že by byla poptávka po rozdělování toho, jestli jste tím míčkem ho vzal schláně nebo omylem. Tak pravděpodobně by každý arbitr přihlížel k tomu, jestli jste to udělal schválně nebo ne. Ale co se týče samotného principu neagrese, tak prostě odpálíte míček a trefíte ho do hlavy a tím jste narušili jeho vlastnický práva. A to, jestli jste to udělal omylem nebo schválně, je už jako vaše věc. A jako když to řeknu, vy byste měl provádět činnosti tak, abyste zamezil tomu, že někomu narušíte vlastnický práva. A když to děláte tak, že nezamezíte, tak je to potom vaše zodpovědnost, že se vám to nepovede. Ale samozřejmě, když už bychom se pak podívali do nějakého reálního práva, tak nedává moc smysl a takových práv ani moc nebylo, nebo nevím, prostě jako, že je to menšinový, že by, že by to někde jako nerozlišoval, protože prostě je to důležitý, jestli jste ublížil schválně nebo omylem, ale za jenom porušení nebo neporušení vlastnických práv je to jedno, protože prostě buď jste je porušil nebo neporušil. Uh, jsou nějaké připomínky nebo uh, rozpory vůči tomu, co když jsem
4: Uh, přesně jako k nějaký psychický bolesti. bolesti, Možná jako by případ příklad. Ale kdybych třeba věděl, že má někdo fakt hodně slabý psychický místo a teďka prostě šel někam, jako nebo jeho majetek a nemá tam třeba zakázaný, abych mu nadával, uh-huh. a třeba někde na ulici bych mu fakt zvedal až by to vyústilo v to, že by třeba dostal infarkt a umřel. Narušil jsem jeho vlastnický práva nebo tímhle způsobem, jako mu zabít? Pohoď? To už ti bude jedno,
5: Korát, že mi to nikdo nemůže dokázat, že jsem to dělal s tím záměrem. Ne. Jako, to jsou taky ty bizární situace, kdy já nějakýmu flat earthrovi, takový tam lidi, co věří na placatou zemi, tak úplně, na, kdy vůbec neznám, náhodou dokážu, že země je kulatá, on řekne, aha, teď zjistí, že v tom žil celý život a oběsí se.
0: Jo, no, já si je myslím,
4: myslím, že... Jo, ale to a <laughs> to, to beru spíš jako nějaký projev svobody, protože on tu chvíli jednal a měl pocit, že to jako oběšení je pro něj nejlepší. No, ale a já, já to... jsem uplíčil, ale já jen myslím, jenom... myslím, že
0: neporušil.
4: On, se, on se v důsledku toho, že cítil nějakou jako duševní bolest.
0: Já myslím, že neporušil.
4: Mě... Rozumíte, ne? Jo, jo já, já, si, já si myslím, že u toho Flettera je to zrovna v pohodě, že on se zabít sám a jedná. Jo, ale všel, někomu jako nadávat se svině, prostě nikdo tě nemá rád a on z toho stane infarkt a jako nechce ho
0: dostat? Ano, myslím, že ne, je to ze stejného důvodu jako třeba budu autobusák Aha. a někdo mi bude dobíhat autobus a já mu zavřu dveře před nosem a on dostane infarkt z toho, že rychle běžel. Okay. Jo, jakože, jako, t- nebo takovýchto příkladů můžu vymyslet spousta, kdy člověk v souvislosti s nějakým mým jednáním dostane infarkt, jo. Prostě někam přijdu, budu mít dredy a někdo to uvidí a dostane infarkt. Uh, Někdo se podívá na tuhletu přednášku a dostane z toho infarkt. Jako, kdybyste viděl, jak moc tím, co říkám, a já, jako, já se fakt nesnažím nikomu ublížovat, ani nechci. Kdybyste viděl, kolik lidí...
4: Mě jsem...
0: jo, jo, dobře, tak, tak taky týkáme. Kolik lidí jsem jako, dostal do stavu fakt jako ošklivý psychický nepohody a kdyby měli slabý srdce nemoje za takového, tak by mohli na základě toho umřít. Jenže potom říct... Že já jsem tedy zodpovědný za to, že oni umřeli třeba proto, že jim řeknu, že nezahrnuje psychický násilí, tak prostě to nedává smysl, protože potom bych měl být zodpovědný za věci, které v podstatě nemůžu ovlivnit. Protože je to zase ten rozdíl mezi tím fyzickým a psychickým násilím, kdy to fyzický násilí má celkem jednoznačnou hranici. Neříkám, že jako úplně stoprocentně, ale jako dost jednoznačnou. Což znamená, pokud někomu přijdu, strčím do něj maličko, ale on zrovna neměl rovnováhu a spad, a spad blbě a prostě rozbil se hlavu a, a umřel tam, tak prostě dalo se tomu předejít celkem jednoznačně, že jsem do něj nestrkal vůbec. Jo? A prostě nestrkat do lidí jako se nějak dá. Oproti tomu, a jako taky to byla hodně blbá náhoda, že se to stalo, ale prostě mohl jsem do něj jít nestrčit. Prostě měl jsem tam tu volbu. O, oproti tomu, když je to psychický násilí, tak já můžu udělat v podstatě cokoliv, já můžu udělat to, co jsi říká, že mu budu schválně nadávat na jeho slabý místo nebo něco takového, ale můžu taky udělat něco úplně jiného. Můžu prostě mu chtít třeba pomoct nebo mu chtít říct něco, co si myslím, že potřebuje vědět. A on ho to zrovna natolik rozruší, že jako z toho umře. A já nemůžu mít zodpovědnost za to, že on má slabý... jako natolik slabý mentální zdraví, že prostě jako nebyl schopný střebat nějakou informaci, která, která k němu přicházela. Ano.
5: Já se omlouvám, já jsem přišel už půlce tématu, ale nevím, to tady padlo, ale z mého pohledu pořád platí, že to, že to není proti napůl, ještě neznamená, že jako dobrý nápad schválně rozrušit někoho, kdo Ano. způsob. To,
0: to, to,
3: to, jako
0: to, to je vlastně další věc, kterou jsem chtěl říct k principu neagrese. Princip agrese je princip, který nám ukazuje to, na co se tady ptal minule hrubín, kdy já na někoho útočím a kdy se bráním. Princip neagrese říká, fyzický násilí můžu použít tehdy, pokud někdo narušuje moje vlastnické práva. Dokud někdo nenarušuje moje vlastnický práva, neměl bych, fyzický, neměl bych používat fyzický násilí. To je ale celý a rozhodně neříká, jako, co je v souladu s principem neagrese v pořádku. A ani neříká vlastně opak. jako uh, Já můžu... Jako v souladu s principem neagrese můžu jako lhát, můžu podvádět partnera, můžu dělat jako spoustu špatných věcí. Ano, můžu dělat, můžu, dělat spoustu, můžu dělat spoustu různých věcí a to neznamená, že ty věci jsou v pořádku. Ale je důležité si uvědomit, že my nemůžeme nastavit pravidla, které udělají to, že svět bude v pořádku. Jo? Je, jako, je absolutní iluze. Hnát se za souborem pravidel, který když budeme aplikovat, tak potom všechno na světě bude v pořádku a všechno podle těch pravidel bude v pořádku a všechno, co nebude podle těch pravidel, nebude v pořádku. Něco takového neexistuje, je to chiméra, je to iluze a nejde to už proto, že prostě lidi jsou rozdílní, nemají úplnou znalost o světě, nemají úplnou znalost o sobě navzájem, kolikrát ani o sobě samých, což znamená, že takovýhle set pravidel prostě neexistuje. A to, co teda hledáme, je nějaký soubor pravidel, který je sám se sebou kompatibilní a co nejméně omezující a zároveň, jako řeknu dobře, tak tady se směn fyzicky, tady ne, ale nesnažím se sestavit do role někoho, kdo dokáže říct tohle správně a tohle špatně, protože si myslím, že něco takového ani udělat nejde. Jo? A potom můžeme najít celou spoustu jednání, který, a to, to je taky zajímavý. Existuje, podle mě, a teď to neříkám jako jenom z pozice anarchokapitalisty a té logiky, ale i úplně pocitově, a říkám to teď jako ne jako argument, ale jako že by mě zajímalo, jestli to tak máte taky. Cítím obrovskou kategorii skutků, který když někdo udělá, tak s nima nesouhlasím, přijdou mi třeba nemorální, neetický nebo pochybný, ale zároveň si nemyslím, že by za to ten člověk měl být potrestaný, nebo že já jsem oprávněn to nějak řešit, nebo že někdo jiný je oprávněn to jít nějak řešit. Jo? Že si nemyslím, že, to je, že, že se dá jako na svět pohlížet způsobem, jsou věci dobrý a ty podporujeme a pak jsou věci špatné a ty bychom se měli snažit potírat. Já si myslím, že existuje ještě jako obrovská škála věcí, které mě nesedějí, přijdou mi z nějakého důvodu nějak pochybný, špatný, nelíbí se mi nebo něco takového, ale zároveň si nemyslím, že by řešením bylo, jakkoliv postihovat ty lidi, kteří se toho jednání dopouštějí, už proto, že to je hodně často subjektivní. A pokud tohle tam cítíte taky, tak už z tohohle, toho samotného, potom vyplývá, že kdybychom teda měli udělat nějaký set pravidel, který uh, bude schvalovat to, co je dobrý, a bude trestat to, co je špatný, tak, byste, tak tam už není prostor pro tuhle kategorii vůbec. se říkám, že to jako tak... Musí nebo nemůže bejt, ale prostě je potřeba si uvědomit, že pokud sami vidíte, že existuje na světě spousta činů, který, nebo nějaká kategorie činů, který nepovažujete za správný, ale zároveň byste nechtěli jednat proti tomu člověku, který to udělal, protože si třeba řeknete, že to je jeho věc, nebo že se potřebuje poučit, nebo že vám do toho nic není, nebo že do toho nikomu nic není, nebo že prostě není rozumný intervenovat zvenčí, tak pokud tuhle tu kategorii tam nějak vidíte, jako právo, který by, kdybych nastavil nějakou laťku, která bude jako říkat, tohle je dobrý a to je v pohodě a tohle je špatný a proti tomu se lze, jako, proti tomu použít násilí, tak tuhle tu kategorii úplně opomineme. A, i, a tahle kategorie mimo jiné má uh, jako, tahle kategorie bude se částečně překrývat s tou, s tím psychickým násilím uh, v, ohledně toho principu neagrese. Ta laťka u toho principu neagrese je schválně nastavená docela nízko, aby to, co je pod ní, mohlo podléhat tomu, že se tomu budu fyzicky bránit, ale to, co je nad ní, ještě neznamená, že to je v pořádku. Protože jenom proto, že už to není na to, se tomu fyzicky bránit, to ještě zdaleka nemusí být v pořádku. A když budu mít člověka, který... A a, jo, a tahle kategorie se hodně překrývá s tím psychickým násilím, protože psychický násilí, když se to takhle řekne, tak si všichni jako první dobrou představí přesně jako Zamyslím se nad tím, čím jdu tomu druhému ublížit a potom zasáhnu jeho slabý míst. A neříkám, že takové psychický násilí nemůže být, určitě na světě bude. Ale myslím si, že většina psychického násilí není tenhle ten typ. Myslím si, že většina psychického násilí je, že, že, se nedok, že nejsme dostatečně empatický nebo nedokážeme se na toho člověka dostatečně vnímat, nebo jsme sami nějak v prdeli a komunikujeme s druhým způsobem, že ho zraňujeme. A můžeme ho zranit ně hodně, ale vůbec to nemusí být cílem. Může to být produktem toho, že nevíme, že nejsme dost empatický, nebo třeba toho, že nám je to jedno, ale vůbec to nemusí být cílem. A věřím, že většina psychické bolesti, která je na světě způsobená, nebyla způsobena s cílem působit psychickou bolest. Máte to jako, když se ano...
3: Že jsem jak se dotýkáš toho psychického násilí, tak já bych mohl doplnit ten tvůj případ. Vlastně kdy, kdy to viditelně nebo prokazatelně tam byl ten úmysl toho člověka, tak jako až do tý smrti, mm-hmm. tak já si myslím, že pokud se bavím o anarcho společnosti, tak přestože to nad pokrývá ten případ, tak Volnotržní soud by to, no, by to, by to odsoudil měslel. prostě no, tak, protože ta poptávka by potom byla, protože nikdo by nechtěl, aby se mu dělo, tady ty věci. Aby ho někdo jako, já nějakým způsobem stolkoval nebo šikanoval až, až do té do fáze, kdy to dojde opravdu k nějaký jako
0: No já bych tedy možná malinko oponoval v tom, že stalking lze pokryt vlastnickými právama, protože v momentě, kdy majitelé těch pozemků nesouhlasí s tím, aby se tam stalkovalo, tak je to rázem porušením na půl. Jo, Že vlastně...
3: No, když, když nesouhlasím s tím, aby... je tak, to no, taky, co, co, co bereš jako stalkování, že ti někdo jako kouká na pozemek nebo tak?
0: No, ne, jakože tak třeba já jsem si teď představil prostě takový ten úplně basic stalking, že někdo jako někoho sleduje a prostě kouká, co dělá, zapisuje si časy, kdy přišel do práce, kdy přišel domů a tak dále. Tak pokud majitel toho pozemku, na kterém se to děje, s tímhle tím nesouhlasí, tak, tak ten stalker porušuje princip náhle. To,
3: to jde dělat i z vněžku toho pozemku. Myslím si, že pokud ten majitel toho pozemku toho, tomu není schopen nějak zabránit, tak to, jako když se to děje z tak. No, tak to není jako porušení ho vlastnických práv.
0: No, není. Já, nemyslel, ne, já jsem tím nemyslel, že by, že by to bylo porušování vlastnických práv nutně oběti toho stalkingu. Ale prostě chci tím říct, že když uh, obět stalkingu půjde po ulici a její stalker půjde 10 kroků za ní, tak to může být porušení vlastnických práv majitele té ulice.
3: Jo, to může.
0: tohle jsem tím myslel. Uh, samozřejmě se tím nepokryje 100% případů, ale jenom jsem chtěl na to jako upozornit, že velice často stalking nemusí být porušování, jako i z hlediska NAPU, to nemusí být porušování vlastnických práv v oběti toho stalkingu, ale může to být porušování vlastnických práv nějakých jiných lidí. Jo,
3: tak já jsem tam možná ten stalking jako trošku můžil jako nevhodně, ale obával jsem se o tom jako mm-hmm. v tom případu, který si popsal. Každopádně
0: ten případ, který uh, jako já třeba, no, já třeba sám za sebe, to sice to pořád. Za mě osobně to patří do té kategorie, kdy s tím nesouhlasím, přijde mi to fakt blbý, ale zároveň bych asi toho člověka, který to udělal, nechtěl fyzicky trestat.
3: Já si myslím, že v tomhle jsi šmenšinový. Teda.
0: A nejspíš, jo, já, já si taky myslím. A říkám to jenom jako svůj názor a říkám ho tady proto, abych ho, abych ho spíš jako vysvětlil.
2: Tak to je spíš otázka, jestli tomu, kdo to násilí dělá, jestli se mu v tomhle zabrání. Že jo?
0: No, jde o to, že podle mě jako člověk, který se dostane do stavu, že ho lze zabít tím, že mu dodáme nějaký informace, tak se sám dostal do stavu, kde je extrémně neživota a z mýho pohledu se, já vím, že to zní blbě, ale z mýho pohledu se zabil spíš víc on sám, než ten, kdo mu ty informace dodal. Jo? Já, já řeším tu extrémní, já jsem, řešil, jako, já jsem teď reagoval přímo na to, ale dostaneme se k další, ale řek, řešil jsem přímo na tohle, když jsem jako chtěl říct, jakože ten člověk, který se už do tohohletoho stavu dostal, tak velice, jako potom přisoudit jeho smrt tomu, kdo mu to řek, mi přijde dost krátko zraký, protože jako zdravýho člověka, ani nějakého nemocného člověka, ani normální, prostě nejde lidi zabíjet tím, že jim říkáte věci, že jim začnete nadávat. A to, že to někde zafunguje, podle mě není jako, že bychom řekli, hele, tak za tu smrt může ten, kdo nadával. Protože si myslím, že k tomu jako vedla série věcí, které byly předtím, za které si mohl moc buď ta oběť, anebo nějaký další lidi, ale potom to všechno hodit na toho, kdo jako dal tu poslední kapku v úhozovkách, mi nepřijde úplně, jako, řekněme, korektní nebo čistý. Protože z jakého důvodu je ten člověk v tomhletom stavu? Může v tom stavu být z důvodu, že se do něj nějak sám dostal nějakou hroznou životosprávou a podobně. A nebo protože byl třeba nějak týraný, šikanovaný v dětství a podobně. Ale rozhodně si nemyslím, že, že jako lze celý tohle uzavřít tím, hele, ty jsi mu narával, tak jdeš sedět, protože jsi ho zabil. A já říkám, že ten člověk na tom neměl podíl, určitě měl. Ale předpokládám, že jako už na tom muselo mít podíl. Mnoho jiných lidí, nebo někdo další, a, a to, to velký.
3: Pořád ten Iryna, ten samý člověk, kdo to dělá dlouhodobě a systematicky, že jo? Ano, a já jsem, no, jen, jen 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 s... jo,
0: mohl. A já jsem, já jsem spíš řešil tu situaci, kdy uh, už se řekl, že jsem si zjistil jeho slabý místa. Prostě pokud už je teda někdo, kdo má takhle slabý místa, že to, uh, co, uh, co si chtěla?
2: Uh, já jsem... Si nejsem jistá, jestli jako ty říkáš, že se tomu člověku, který tohle násilí dělá, jako v tom nemá bránit.
0: No, Protože
2: já se, jako, se ocitám v praktických situacích, kde jako, tomu bránit chci a potřebuju.
0: Uh, no já spíš říkám, že ono tohle, jako myslím si, že ten člověk to nemůže jako dělat, replikovat, jako... To je to, o čem jsem tady mluvil. Já si myslím, že to je vlastnost té oběti a ne toho útočníka. A že když já si rozmyslím, když já se jako útočník rozhodnu, že budu zabíjet lidi tím, že jim budu nadávat, tak já, i když se budu snažit to opakovaně dělat, tak mi to bude extrémně nevycházet. Což znamená, že to, to, na co jsem se snažil poukazovat, je, že tenhle ten příklad, který byl extrémní, ale bavím se o něm, protože jsem přišel, tak si myslím, že tohle ukazuje vlastnost oběti, a neukazuje to vlastnost útočníka, kdy uh, jako já, i když to budu chtít dělat, tak když tě budu chtít zabít tím, že ti budu nadávat, tak to nedokážu. Nikoho z vás tady nedokážu zabít tím, že vám budu nadávat. Takže i kdybych se já rozhodl, že budu teda ten, kdo zabíjí lidi nadáváním, tak možná za celý život dosáhnu toho, že někde najdu jednoho a možná vůbec nikoho, u koho uspěju. Což znamená, že potom jako bránit mi v tom zabíjet lidi nadáváním mi nedává úplně smysl a nemyslím si, že. Ta otázka, jako bránit mi v tom, nebránit mi v tom, uh, není úplně na místě, protože on mi v tom zabrání svět samotný jak je nastavený. A já, já si v tom, nebo jako vy mi v tom bráníte. všichni ty, kteří bych chtěl zabít, mi v tom zabrání sami. Takže si myslím, že to je, uh, jako když už se to někdy stane, tak si myslím, že to je vlastnost té oběti
2: pořádku, když někdo někoho stolkuje, ho
0: nechá, protože se jedná jenom o psychický. Ne. Tohle je, tohle je mimochodem věc, kterou jsem... A zajímav- teď mě fakt zajímalo, uh, tohle se mi stává častěji, když mluvím o tom a tohle vůbec neřeknu, tak často někdo dojde k tomuhle závěru. Můžeš mi popsat, a mě to fakt zajímá kvůli tomu, že zjevně dělám někde retorickou chybu. Z čeho si k tomuhle došla? Z toho, co jsem řekl
2: jsem to neudělala jako závěr, já se doptávám. Jo, OK. Jsi byla jistá, jestli. Ne, nemyslím si, že to. Ne. Nemyslím. A... A dospěla jsem k tomu z toho, že ty si říkal, že pokud se jedná o psychické násilí, tak to, že se teda tím principem agrese nijak neřeší a vlastně se přehlíží, mě tak jako přišlo. Jo, že... No
0: a zároveň jsem říkal, že to neznamená, že neexistuje a neznamená, že není hrozný a neznamená, že nemůže mít následky a neznamená ani, že se proti němu nemůžeme nijak bránit.
2: A. Já jsem se doptávala, jestli jo. teda to myslíš tak, ne. že pokud nemyslím to po tak to psychický A. násilí, tak se tomu bránit
0: nemám Ne, 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 myslím si jak jsem tady říkal, že uh, meči se bránit mečem slovu slovem což znamená, že v momentě, kdy na mě bude někdo fyzicky útočit nebo narušovat moje uh, vlastnické práva, tak jsem oprávněn proti němu použít fyzickou sílu v momentě, kdy někdo bude narušovat moje mentální zdraví, tak si nemyslím, že jsem oprávněn proti němu použít fyzickou sílu. Ale rozhodně. Za, a jsem velice oprávněn se bránit. A pokud nemůžu, tak si můžu přivolat někoho na pomoc a je to žádoucí. A pokud já uvidím, jak někdo ubližuje uh, jako psychickým následem druhým, tak uh, já jsem oprávněn do, do toho jako zasáhnout. Jenom si nemyslím, že fyzicky, ale když já z pozice někoho, kdo je třeba jako silnej, nemyslím jako fyzicky, myslím jako, um, jak to říct, jako osobnostně, nebo jako, kdo má tu sílu, jako autoritu, nebo já, já ne, neznám teď dobrý slovo, ale prostě vidím, že někdo někoho šikanuje, třeba se ho ani nedotkne, ale probíhá tam šikana, tak já do toho můžu stoupit silou svojí osobnosti a zasáhnout, a myslím, že je to žádoucí, že je to vhodný a že by se to mělo dít, což znamená, že rozhodně psychický násilí je reálný, je vhodný se proti němu bránit, je dobrý, aby jsme se proti němu bránili a navíc má tu vlastnost, že velice často ta oběť se mu bránit sama nemůže nebo není toho schopná, nebo neví, že může, nebo něco takového a proto je obětí toho. A v takových případech si myslím, že je fakt dobrý s tím něco dělat, jenom si myslím, že bychom měli uh, se vyvarovat fyzickému násilí v těchto těch případech. A ten důvod je, že v momentě, kdy připustíme že reakce na psychickou bolest může být fyzický násilí, tak potom tady máme najednou kategorii činů, kdy na základě toho, že někdo trpí, je oprávněn použít násilí, jenomže on může trpět bez toho, aby někdo mu šel něco dělat. On může začít trpět sice v souvislosti s činama jiného člověka, ale ty činy vůbec nemusí být zaměřený proti němu. Prostě já můžu něco dělat a lidi pak budou trpět. A tohle si myslím, že by nemělo opravňovat nikoho k fyzickému násilí vůči mně, ale určitě by, to mělo, určitě by to nemělo zůstat nepovšimnuto a nemělo by to zůstat neřešeno. Naopak si myslím, že je důležitý něco takového řešit a jako sám se tím jako i dost zabejvám a je, je to něco, co je, co je pro mě téma, ale myslím si, že je důležitý vynechat v těchto těch případech fyzický násilí, protože potom už jako nemáš jako nějaký nástroj, kterým to budeš rozhodovat, protože na základě toho, že někdo trpí, nemůžeš jako... Když začneš chodit fyzicky se bránit něčemu, protože někdo trpí, tak potom najednou začneš omezovat svobodu slova lidí brutálním způsobem, protože vlastně jakýkoliv projev může být potom zastaven na základě toho, že někomu působí psychickou bolest. A ta psychická bolest může být a často je doopravdy reálná. A jenom málo projevů, které jsou jako hodně veřejný, třeba na internetu a kouknou se na ně miliony lidí nebo i míň, prostě jenom málo z takových projevů nikomu nespůsobí psychickou bolest. Jako skoro všechno bude působit někomu psychickou bolest. A kdybych na základě psychické bolesti měl možnost to jako fyzicky stopovat, tak si myslím, že se dostaneme do extrémně nesvobodného světa, kde vlastně kdokoliv bude moct na základě svýho pocitu zastavit číkoliv projev, projekt, jednání a tak dále. A to si myslím, že není svět, ve kterém chceme žít. A neplyne z toho, že na psychický násilí nereagujeme, že neragujeme na něm fyzickým násilím. Hned jenom dává to takový smysl? Je to, je to odpověď? Jo, určitě. Jo, super. jo, jenom tam bylo první, jenom se omlouvám, tam bylo,
5: jo. Mě napadla taková věc, ty jsi říkal fyzicky do toho nevstupovat, ale... Mně jako napadá spousta jiných způsobů, jak fyzicky vstupovat do psychického násilí jiných, než iniciovat fyzický násilí vůči teda tomu Ano. Typu Mám někoho, kdo žije v nějaké domácnosti s někým, kdo ho psychicky týrá a já mu šikanoje něco a já mu nabídnu třeba přechodný bydlení jo. na dobu, než si najde něco jiného. Fyzicky do toho, zcela fyzicky majetkově do toho vstupuju, Takových příkladů může být milion, hmm. jak to udělat, ale není to ta iniciace agrese vůči tomu člověku,
1: který emituje to psychický násilí.
0: Díky za dodatek, tak jsem to myslel. Co bylo za dodatek?
1: Já jsem myslel, to je spíš jako věc dětí, anebo samozřejmě nějakých dějin jsou taky, hmm. že já vlastně psychicky v někom vybudím pocit, že pak na mě jako zaútočí fyzicky. A já vím, že mám fyzickou převahu, tak ho potom jako by fyzicky napadnu taky. A dává mi to smysl, že on vlastně mě fyzicky napadl, tak já se mu to vrátím. Ale ten stav byl vlastně moje, moje psychická, můj psychický útok.
0: No, ale tam podle mě on potom porušil vlastnický práva tím fyzickým útokem, protože on porušil ten princip, který říkám celou dobu. Já to no.
1: jenom, jako, že vlastně ať už u těch dětí, nebo někdo vlastně umí to najít, já chápu, že to, jako, to asi bereš taky, že je to špatně, ale myslím si, že tohle se jako děje docela běžně. Že někdo prostě u nějakého jedince ví, je ten slabý psychický moment, on pak prostě se jako neudrží vlastně, začne, začne do něj mlátit a on potom jakož ví, že má psychickou převahu, tak vlastně ho jako zmlátí. No jako není
0: to hezký, ale myslím si, že řešení té situace je posílení toho slabého psychického momentu. Já. A... Je velice zajímavá věc. Znáte non ne, Ono to bude teď trochu Takže Tak septám se jestli k tomu, co říká má někdo připomínky, abych někoho neutnul. A pak bych, pak bych se dostal k dalšímu, te, jako k další kategorii, který mě tohle inspirovalo.
4: Já, já jsem se chtěl zeptat, jako na něco ohledně koncentu. Mm-hmm. Ale nevím, jestli to zpátky týká do této části, nebo jestli tak
0: to, tak to necháme po, později. Já, já teď řeknu ten, vlastně ten to, co teď řeknu, bude už v podstatě jako poslední, co, co mám na srdci. A pak se, můžeme, pak se můžeme nějak ještě podiskutovat. Tak si poprosím, když si to zapamatuješ. Uh, znáte koncept nonviolent violent communication? Nenásilná komunikace? Marshalla Rosenberga znáte? Ne? ne. Uh, Tohle to můžu vždy doporučit. Je to týpek, bohužel už umřel. Uh, je to mírotvůrce, diplomat, psycholog, který se celý život zabýval nenásilnou komunikací. A za mě, jako to, co jsem z něj načerpal, ne ani tak v Ankapu, ale prostě v mezilidských stazích mi extrémně pomáhá. se uh, mluví, jako mluví o tom, že máme komunikovat svoje potřeby, uh, že, nemá, že se máme snažit nehodnotit a podobně. A tenhle člověk říká velice zajímavou věc, kterou já jsem si vlastně myslel už, kterou já jsem si myslel už dávno. Je, je to něco, co, co mi vždycky tak připadalo. Ale kdykoliv jsem to řekl, tak... Uh, jsem za to dostal většinou takový hejt, že mě to až už pak znejistilo a už jsem to tolik neříkal. A tetiž, že psychickou bolest si působíme, každý pouze sám, že psychickou bolest nám nemůže způsobit nikdo jiný, než my sami. A, a tohle jsem si vždycky myslel. Když jsem to říkal, tak jsem se setkal s obrovskou nesouhlasu. A potom, když jsem slyšel, jak tohle to říká Marshall Rosenberg, který se setkal s, na tom lidi většinou říká, že jsi se setkal s nějakou opravdovou nebo tak a těžko soudit, co je opravdový. Nicméně, když tenhle ten člověk potom řešil případy typu, že uzavíral mír někde mezi kmenama, který si vzájemně vyvraždovali rodiny a zrovna tohle to konkrétně říkal právě v souvislosti s nějakou ženou, která někde schovaná pod dřezem viděla, jaký povraždili rodinu a ona s tím souhlasila, s tím tvrzením. Tak mě to v tom hodně dodalo důvěru, že že to tak skutečně bude, protože jsem přesvědčený, že psychickou bolest nám nemůže způsobit někdo jiný. On může vyvolat nějaké podmínky, ve kterých my si začneme působit, uh, ve kterých my si začneme působit psychickou bolest. Ale kdybychom byli dostatečně, řekněme, když použiju to slovo, když jsme byl osvícený, tak nám nikdo nemůže způsobit žádnou fyzickou bolest, uh, psychickou bolest. A myslím si, že s psychickou bolestí je to tak že ona je působená tím, že mi to nějakým způsobem aktivuje ve mně nějaké moje strachy, bolesti, něco, co mám v sobě. Takže to, že mi začne někdo nadávat, je přesně, jak jsme tady říkali. Jako v momentě, kdy já si budu ohledně sebe jistý a někdo mi začne nadávat, tak mi to může být jedno. V momentě, kdy já budu mít v sobě nějakou nejistotu a někdo mi začne nadávat a trefí se do té nejistoty, tak to může bolet. A já si teda myslím, že veškerou psychickou bolest si působíme jenom my sami a okolí nám k tomu dává nějaké jako podmínky. A že tím, že někdo něco dělá, mně nespůsobí psychickou bolest, ale spíš ve mě otevře nějaký moje zranění. A v momentě, kdybych dokázal se ze svých zranění vyléčit, vyrovnat se se svými traumatama, třeba ze psů, fuj, a Třeba tenhle ten pes mi působí trochu, uh, trochu uh, psychický nekomfort, ale uh, kdybych já se s tím vypořádal, tak mi ten pes nepůsobí psychický nekomfort a je to něco, je to něco ve mně, což znamená, že uh, já, a i vím třeba co, protože uh, když jsem byl malý, tak jsem měl obrovský přijav, který byl absolutně nevychovaný a já na tom, já, mě to pořád, jako, mě to pořád jako tam naskakuje. A se sice nebojím, ale tak jsou nepříjemné, když takhle přijdou. Ale uh, když potom může mít člověk z něčeho strach, já nevím, třeba z opuštění, nebo z toho, že není dost zajímavý, nebo, nebo prostě může být nějaký své nejistoty a někdo mu potom začne tyhle ty věci říkat, tak, tak to v něm ty jeho strachy aktivuje. kdybychom se ale všechny těch strachů zbavili, vylečili všechny své traumata, což je spíš teoretický, anebo pro nějaký osvícený lidi asi fakt, ale jakože pro normálního člověka je to spíš unreal. Nicméně, pokud by se nám povedlo se zbavit všech svých traumat strachů a bolestí teoreticky, tak potom bychom byli psychicky nezranitelní. A cokoliv nám někdo udělá, tak si nevezmeme osobně, ale budeme vědět, že to je o tom člověku. Cokoliv nám někdo řekne, jakoukoliv nadávku, tak víme, že to je o něm. Cokoliv nám někdo řekne, že se nás bude snažit ponižovat, tak budeme vědět, že je to jeho bolest, když já nevím, nám, když ten člověk nám přijde pozdě, tak víme, že to je nějaký jeho problém, a ne, že by si nás nevážil našeho času. Když ten člověk prostě, já nevím, nám udělá prostě něco, jako že se s ním domluvíme a on potom na něj není spoleh, tak budeme vědět, že to není o nás, ale že to je o něm. A jsme byli takhle jako hodně vyzenovaní, tak si myslím, že nás nebude nic psychicky zraňovat. A z tohohle toho důvodu si potom myslím, že fakt je pravda, že veškerou psychickou bolesti způsobujeme sami, protože myslím, že. Se, jsme schopní minimálně teoreticky dostat do stavu, kdy e, psychickou bolest nebudeme žádnou pocitovat. A osvícení lidi se do toho stavu možná dostali.
1: Já teda, samozřejmě, já si každý z toho řeší s cestou, ale mě třeba tom na tom funguje dobře cesta toho, že jednak, když mě někdo vlastně vyvede rovnováhy, tak mu za to vlastně zatím vnitřně poděkuju a zároveň si jako vlastně přiznám, nebo si vlastně Řeknu ano, by mám ten ten problém a ten problém se
0: vlastně tím zmenšuje. Jo, ano, to je skvělé. A to je, to je podle mě přesně ukázka toho, že, že to, jako psychickou bolest prožíváme, závisí na nás a ne na těch, na, na těch lidech, na těch lidech okolo. A myslím si, že se to liší právě od ty fyzický. Jakože v momentě, kdy někdo do nás začne jako třeba bodat nožem, jako, samozřejmě máme různé práhy bolesti.
1: A to slovo přiznal přímo. Jo, jasně. Mm-hmm. Plan, ano.
0: Má. No a když máme potom, a když jako nám mě, přesně, jako když si ten problém potom v sobě vyřeším, tak už to stejné chování mi nebude, uh, mě, mě nebude zraňovat. Což je podle mě rozdíl oproti ty fyzické bolesti, že prostě v momentě, kde mám nějak nastavený nějaký práh bolesti a někdo mi začne prostě narušovat fyzickou integritu mýho těla, tak mě to bude, tak mě to bude bolet a není moc jako, na mě, abych jako, jako, můžu do, do nějaký míry na tu bolest zvyknout do nějaké míry ten práh jako, posunout ale potom ta bolest mi signalizuje, že se jako něco špatného děje s mým tělem, který potřebuju k tomu, abych žil. Oproti tomu ta psychická bolest se způsobuje tím, že mi někdo se trefuje do, do něčeho, co si v sobě můžu vyřešit a když to vyřeším, tak už to potom nebude bolet. To úplně stejný jednání, takže můžeme vidět, jak na sebe pracujeme, že spousta jednání nás třeba v minulosti zraňovala a to úplně stejné jednání nás teď už, teď už nezraňuje. Co si myslíte o tomhle? Souhlasíte, nesouhlasíte?
4: Já nevím, jestli nesouhlasím. Já jenom, já v tom vidím takový rozpor a je možný, že třeba odhalí, že jsem v tom nekonzistentní. A že já se trošku jako porovnávám s fyzickým světem a teoreticky by se k tomu dalo jako udělat analogie, že, že vlastně v pohodě, když jako střelí do lidí, protože ty lidi můžou na sebe mít nějaký prostě brnění nebo něco... A pak jim to neublíží, takže vlastně to chyba to, kdo jako střílí, ale spíše to chyba, že my nemáme to brnění. A, ale příjemně, že jako to nějakým způsobem nefunguje, že to je jako proti napů, že pak mu třeba jako poškujeme to brnění a tak, ale... Uh...
0: No, já myslím, že jako, já v tom vidím jako základní problém to hledání toho, či je to chyba. Já neříkám, že je to něčí chyba, jenom že, jako, když říkám psychickou blézi způsobujeme sami, a to je taky důvod, proč to lidi tak neradě slyší, protože v tom často slyšejí, je to vaše chyba, že vás to bolí. A to já neříkám. Uh, my jsme v nějakém stavu, do kterého jsme se dostali do obrovské míry jako i nezaviněně, že, že prostě jsme byli třeba malí a prožívali jsme nějaký traumata a tak, a tak dále. A pak nás, nám teda v dospělosti působí spousta věcí jako nějaký, nějakou psychickou bolest. Ale to podle mě neznamená, že to je naše chyba. To jenom znamená, že se to jako děje. Jo? Že prostě to, a způsobovat si sám neznamená, jako jsem tak špatný, že se to způsobuje, je moje chyba, že tím trpím. Jenom to, co říkám, je, můžu změnit svůj stav tak, aby, se, aby to nezpůsobovalo. Což je pravda, že když si vezmu brnění, tak mě nemusí zabít kulka. Na druhou stranu, bude poškozovat to brnění, to brnění dá bude nějakým způsobem, jako ono, i když má člověk neprůstranou vestu a, 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 a někdo do toho střílí, tak to taky není úplně jako. Jakože, haha. Takže mm, se tam pořád děje nějaké narušování fyzické integrity. A samozřejmě já netvrdím, že bolest je, jako fyzická bolest je konstantní, že se na ní dá zvyknout, že s ní nelze pracovat a tak dále. Jenom prostě jde o to, že potom některé zranění jsou už neslučitelné se, se, se životem a když potom selhává naše tělo do nějaké větší či menší míry, tak dostáváme logickou zpětnou vazbu v podobě bolesti, která je vlastně v pořádku, protože je dobře, že ji dostáváme. ale já nedokážu se svým fyzickým tělem udělat to, že ho změním tak, nebo nevím o tom, že by to nějak šlo, jako že ho změním tak, abych byl najednou jako nezastřelitelný, nesmrtelný, aby, aby prostě někdo nemohl přijít a udělat mi věci neslučitelné s životem. Moc to nejde fyzicky, protože má, žijeme v nějakém fyzickém světě. Oproti tomu, Každou svoji mentální bolest můžu řešit tak dlouho, až ji vyřeším. Já říkám, že na to musím mít nutně v, v životě čas a tak dále, že těch bolestí tam není tolik, že to jde stihnout. Nicméně jako, můžu s tím pracovat a nakonec se můžu minimálně teoreticky, což s fyzickým tělem ne, ale jako s psychickým zdravím se můžu teoreticky dostat do stavu, že už budu dostatečně vyrovnaný na to, aby mě prostě přestali ty věci zasahovat. A všichni to vidíme, když na sobě pracujeme, že třeba co nás před lety ještě zraňovalo, nás teď už nezraní, že nás to zraněje mnohem méně. Takže když, čím víc té práce odvedeme, tím méně jsme zranitelní potom ve výsledku. A potom ten stav, který se nazývá osvícením, whatever, tak prostě tam jsme se dostali do toho stavu, kdy nás psychicky, teoreticky nezraní nic. Oproti tomu nemůžu si jako nechat tady narůst jako pancíř, že jako... Když tam teď dostanu kulku, tak mi to teď prostřeji ruku a když se budu snažit, tak za deset let už mi ta kůlka se odrazí od té kůže. To,
2: to nefunguje. Myslím, jako pokud to, pokud to jsou hodní lidi, o kterých ty mluvíš, který psychicky nic nezražuje, to teda nějaký posvícený mudrci, tak už jsou v takovém odpoutání, že jim nevadí ani to fyzický násilí. Jo. Takže si A... myslím, že to je ruku v ruce.
0: Patrně ne, ale to, násilí, to fyzický násilí může být neslučitelný ze jich životem, na rozdíl od toho fyzického.
2: Ale jim už to jako... Nevadí. Nevadí. Jo. Tak to já je... si myslím, že to nemůžeme tenhle ten příklad použít, jo. že dokud žijeme v tom světě, že nejsme v tom stavu. Um,
0: já možná dělám... Že... Pardon. Omlouvám se. Já jsem myslela, že si skončila se.
2: No, já jsem chtěla říct, že jako ten rozdíl vlastně nevidím tak radikálně jako ty, jo? že si myslím, že i prostě v důvodu i v té situaci, že ti někdo působí psychické mm-hmm. násilí, tak je to jako paralelně ohrožující, jako když ti dělá fyzický násilí. I když souhlasím s tím, že pokud bychom byli dokonale vyrovnaný, tak nám nikdo nemůže psychicky ublížit, ale zároveň si myslím, že pokud budeme tak psychicky vyrovnaný, tak nám neublíží už ani fyzicky.
0: Do nějaký míry souhlasím. Vlastně ten uh, Myslím si, a když si zpětně vzpomenu na to, co jsem říkal, tak já sám vnímám ten rozdíl mnohem méně ostrý, než jak jsem se vyjádřil. Uh, myslím si, že do obrovský míry je to s tím fyzickým násilím podobný jako s tím psychickým. Uh, Dělám možná jednu matfizáckou věc, který jsem se pořád nezbavil a je to způsob, jakým uvažuju o světě a mě to pomáhá, ale vidím, že pro spoustu lidí je to matoucí, když to potom používám. Dávám extrémní příklady pro to, abych něco ilustroval, ale já sám je takhle používám, že prostě když zkoumám nějaký, nějakou věc, tak si ji dovedu do všech extrémů a podívám se na těch extrémů a, a dívám se, jakým způsobem to plyne. Potom, když o tom mluvím, tak se často... Tak, tak často tu svoji úvahu, kterou mám v hlavě, takhle vyprezentu ale potom z toho, co řeknu, není úplně jasný, co jsem ti myslel. Chci říct, že o, vynechme teda osvícený mudrce. Já jsem, já jsem ti myslel to, co teď řeknu a proto jsem to zmiňoval. Uh, já sám, když budu deset jako let pracovat na tom, aby mi někdo prostě bodnul nožem nebo střelil pistolí nebo, nebo prostě jako zmátil do krve, tak i když na tom budu jako usilovně a usilovně pracovat, tak jako to, k čemu se můžu dostat, je, že třeba budu cítit tu bolest, a nebudu trpět. Ale těžko vypnu tu bolest a těžko svoje tělo obrním tak, aby mě to nepoškodilo. Prostě budu zastřelenej, pobodaný, budu krvácet a budou to objektivní jako poškození, který, který, budu, který nějakým způsobem utrpím. Samozřejmě je pravda, že se můžu dostat do natolik zenovýho stavu, že mi to nebude vadit, nebo že tím nebudu trpět, to, to ano, ale budu mít nějaký objektivní poškození. Oproti tomu, a tím vůbec nechci říct, že jako fyzické poškození je reální a psychicky reálný ne, jsou určitě reální, ale to, co chci říct je, že můžu, a už jsem to ve spoustě jako oblastí svého života udělal, že jsem měl nějakou věc, která mě zraňovala, hodně zraňovala psychicky pak jsem na tom roky pracoval a pak už mě nezraňuje. A když ji teda vynecháme osvícený moderce, modrce, který jsem bral jako extrémní příklad z tohodle, tak já můžu se proti psychickému násilí obrnit tím, že nějakým způsobem budu uh, o tom jako přemýšlet a budu si s tím pracovat a z něčeho, kde jsem zranitelný, se stane oblast, kde jsem nezranitelný. A, a jakože fakt to jde, že prostě jako... Nějaká konkrétně věc mě bude zraňovat, a když na budu hodně pracovat a, a, a prostě udělám si na tom nějaký sebrozvoj, nějakou práci sám na sobě, tak za pár let mě to nemusí zraňovat vůbec. A prostě může to být úplně nezranitelný. To s fyzickými zraněníma dělat nejde. Můžu maximálně udělat to, aby mě to potom neva, nevadilo.
2: Tak taky můžeš se nějak víc vycvičit a. Jo, ale ne, když. Jako fyzicky zdatnější.
0: Jo, ale vidím tam ten rozdíl v tom, kdy uh, když už mi to ten člověk udělá tu věc, tak já, moje tělo tím bude nějakým způsobem poškozený. Ale moje mysl, když, nebo mo, mo, můj vnitřní svět, moje duše, mysl, moje já, nemusí být poškozovaný těma stejnýma slovama. Oproti tomu, když mě někdo vystřelí, tak tam to poškození bude, pokud se nevím obrnění, nebo něco takového, prostě pokud tam budu stát a někdo na mě pošle kulku, tak k tomu poškození dojde a já nemůžu svoji pílí udělat to, aby k tomu poškození nedošlo. Oproti tomu, když mi někdo řekne nějaké konkrétní věci, nebo se k mně bude nějak chovat, tak já můžu svoji pílí dojít k tomu, že to se to poškození vůbec nevykoná. Ale tím nechci říct, ale mě, zase když to posoukám tak ten já poukazuju na nějaký rozdíl a proto o něm mluvím, takže to potom vypadá, že ten rozdíl je jako pro mě zásadní. Já ho hodně vyzvěhu, aby ho, ho vůbec ukázal. Ale souhlasím, že ten rozdíl zdaleka není tak velký A je pravda, že to fyzické a psychický násilí si je v mnoha ohledech podobný. A rozhodně nechci, aby to vyznělo, že to fyzický násilí je nějaký reálnější než to psychické. Psychický násilí mi může způsobit větší bolest než fyzický násilí, jako o tom žádná. Prostě můžu trpět psychickou bolestí větší než fyzickou bolestí, a je to velice snadný. A je to reálná bolest. A není to něco, co si ten člověk vymyslí a není to něco, co by bylo jenom jako. Je to úplně stejně skutečný, jako to fyzický, jenom si myslím, že je rozdíl v tom, jak se proti tomu uh, zebránit a odkud je to způsobováno, kdy psychickou bolesti často budu způsobovat tím, že tam mám nějaký nevyřešený trauma, nejistotu uh, a prostě něco, co je Řekněme, když to přeřeženo zase, patologický, takže když mám v sobě nějakou patologii, a teď patologii nazývám jako trauma, nebo, nebo nějakou úzkost, nebo nějaký strach, nebo něco takového. Tak prostě když tam něco jako takového, co je, řekněme, jako nezdravý, třeba já, já se teď nechci nikoho dotknout, jo, takže prostě těžko hledám slova a prosím, i diváky, neberte mě za to slovo. Snažím se prostě říct, že psychickou bolest si působím tím, že mám v sobě nějaký nedořešené věci a mám tam něco, co je jako neopravený nebo něco, co, co, co mám v sobě jako nedořešenýho. Oproti tomu fyzický poškození mi může být působeno, i když mám jako dokonale zdravý tělo a nemám tam nic jako špatně nebo tak, nemusím tam mít kvůli tomu nějaký zranění nebo nějaký problém s fyzickým tělem. Ale prostě, když mám dokonale zdravý fyzické tělo, tak přesto do něj lze střílet, bodat a podobně, čímž ho zničím. A když budu mít dokonale zdraví mentální, ne tělo, ale prostě své emoce nebo mysl, tak potom tam nebude vykonávána ta žádný poškození.
5: Já myslím, že fantastický byl ten příklad s tím psem, kdy pes se přiblíží k Urzovi, pes na něj nechce útočit, mysli má dobrý, netuší, že Urzovi to působí nějakou bolest, úzkost, whatever, jak to nazveme. A vychází to všechno jako z urzy. To je urzy, urza se to jako dělá sám, i když tam není ten zápas.
0: Jo, s tím jsem je to dobrý příklad, prostě když ke mně přijde ten pes, když jsem sem vešel, tak jako první na mě ten pes skočil, a já teď jsem z něj jako nervózní, když, když ho vidím, a ještě navíc jsem nepřečetl se dokud. a ještě je to fena. Mimochodem, nic, fakt jako nic proti ní jako já třeba proti psům, jako fakt není to, že bych jako nesnášel psi nebo něco takového. jenom prostě nechci, aby se mě dotýkali. A tam je napsaná informační třeba
1: pro hosty, že je ten pes hodnej, teď si ho neboj, a že vítá tím, že skáče. Pokud tohle nechceš podstoupit, tak
3: mu musí říct sedmi. Jo.
0: Já, já třeba to tomu, já tady to a naopak všichni ukazuju. A
3: všichni lidi říkají, ne, neskákej na mě a takhle dělají, tak on Chápu. A
0: já to, já to, já vůbec jako právě neukazuji, že by to byla chyba toho psa. Já tady na tom se právě snažím ukázat, že to je ze mě. Prostě s velkýma psama mám negativní zkušenosti, plus nemám rád, když se mě jako psi dotýkají prostě obecně. A když se to děje, tak je mi to nekomfortní a potom ten pes už jenom přijde a vůbec nic mi neudělá a já se cítím nesvůj z toho, že jsem ke mně takhle přišel. A to ale, to, co si chci říct je, že, že to jde ze mě, že to je moje, já vím, že to je moje, vím, že to je tam něco z dětství prostě, co třeba nemám úplně dořešený a není to, že bych měl z toho obsa strach, ale ten pes mi působí nekomfort a působí mi to nějakou psychickou, asi ne úplně bolest, ale určitě nekomfort. A je to přesně, že ten pes jako mi nejde nic dělat, nejde útočit, ale přesto ve mně se něco děje. A kdybych já si to v sobě nějakým způsobem vyřešil, tak se tohleto dít jako nebude. A kdybych do toho dal nějakou, nějakou svoji energii a čas a podobně a teď bych se učil jako na toho na, na psi postupně šahat a pak se s ním postupně mazlit a zvykat se na to a tak dále, tak se nakonec dostanu do stavu, kdy to bude v pohodě. Uh, jenom mám prostě nějaký jiný priority. Ale, ale šlo by to vyřešit. Oproti tomu, kdyby ten pes na mě přišel a začal mi jako trhat kusy masa z ruky, tak i kdybych jako vynaložil spoustu úsilí na to, že, že prostě s tím psem jako zžiju, tak stejně, když mi urve kus ruky, tak potom ta ruka nebude fungovat.
2: A já si fakt myslím, že prostě ve chvíli, kdyby si jako na sobě udělal takovou práci, aby si jako měl tak vyrovnanou psychiku, že tě nic nerozhodí, to je jako stejně tak nereálný, jo? nebo možná se to pár lidem povedlo, jo? ale že stejnej teda jako makačka se dá udělat na těle, jo? a pak víme, že jsou třeba lidi, kteří nevím, jako mají nějaký mimořádný, jako, tělesný schopnosti a nevím, uviditelný já, já myslím... a umějí prostě dělat jako věci, které jsou jako pro nás nepochopitelné, a myslím si, že to je u té psychiky jako obdobný, jo? že pokud by si byl tak dokonale harmonický, že by si žádný vlastně tyhle ty psychický reakce neměl. Takže to není jako reálný, že by se to někomu z nás povedlo být na sobě pracujeme.
0: Jako já si myslím, že tam je fakt rozdíl v tom, že ta jako já teda nebudu mluvit o té dokonale vyvážený, protože to, to, to jsem říkal, že to pomineme, prostě mluvím o konkrétních věcech prostě. Když se budu snažit teď, když si teď řeknu, že můj cíl je necítit nekomfort ze psa, tak jsem si jistý, že do pár let nebudu cítit žádný nekomfort z toho psa. Oproti tomu, když bych se zaměřil na to, že bude v pohodě, když mě ten pes kousne a urvem mě kus, tak s tím nic neudělám. A i když budu jako mega pracovat na svém těle a budu strašně moc se cvičit a, a všechno, tak v momentě, kdy mi pak poš- jako bude způsobovat jako tohle fyzické poškození a začne mi kousat do té tkáně, tak já si nedokážu svoji tkáň změnit ani za 10 let, ani za 20 let na to, aby těm psím zubům jako odolhla. A myslím si, že tohle to je ten jako rozdíl, který jako uznám, že není tak zase velký, ale jako existuje. A když i úplně pomineme to, že bych se měl jako ubránit všemu, tak stačí prostě nějaké konkrétní věci. Jako u psychické bolesti si můžu řešit, a všichni si řešíme jako spoustu konkrétností, kterých jsme si určitě za život vyřešili desítky až stovky. Oproti tomu u odolávání jako fyzickým tělem nějakým útokům, jako Nevím, jestli někde nějaký jako, někde sedí ten nich, který má zpomalený metabolismus, že už tam dlouho sedí a furt žije a furt nic nejí a asi nepije ani a je tam úplně nějaký zpomalený. Jako jo, A i k tomu mníchovi, kdyby pak přišel nějaký pes a začal ho jako trhat na kusy, tak ten měch jako nebude mít prostě najednou ocelovou kůži, aby, aby tomu odolal. Takže v tom vidím nějaký rozdíl, přičemž neříkám, že spousta těch principů není úplně stejných, jenom jako Skoro je mi tady i líto mluvit jako na, jenom na tuhle tu stranu, protože já potom jenom ukazuju na ty věci, které se liší, ale sám si uvědomu, že je tam spousta věcí a principů, které jsou stejný, akorát jako já mluvím tolik o těch rozdílech, protože, uh, protože, oponuju, protože se snažím jako vytáhnout a vidím, že je tam prostě spousta věcí, které jsou pro fyzický i psychický násilí analogický, jenom poukazuju na ty části, které podle mě analogicky nejsou, čímž ale netvrdím, že je to jako úplně něco jiného Teď uh, můžeme přejít k tomu, že ty se chtěl zeptat na, na něco.
4: Jo, vohledně, vohledně, já nevím, jestli to dobře v formulu, já jsem si to otázku nepromyslel, že já možná budu chvilku bloudit. Jako. Ale uh, jde vlastně o to, že já už jsem se na tebe, tebe dělal jako na spoustu videí a bylo tam jednou rozebíráno něco, že prostě zrovna s týmem, jsme tým o tom debatovali uh, že když prostě manipuluje jako dítě, prostě to, aby se mělo sex, Ale jako, že nechci to studovat, že bych chtěl, aby se mělo sex některý prostě pro ten příklad. Uh, tak, že by to mohlo být jako neslučitelný znapem z toho důvodu, jako, že to dítě z toho jako nemá rozum a jako neví, co postupuje a tak dále. Ale mně přijde, že to nesplňuje jako tu podmínku, že člověk nikdy nemůže mít takovou dokonalou informovanost a přemět to stejný jako třeba... Je to trošku cynický, ale jako třeba, kdybych si šel koupit nějaké bombony a pak zjistil, že mi vlastně nechutnají a šel bych se jako soudit. A vlastně pro to dítě to má daleko větší následky než pro mě. Já jsem yeah. přeměl o 20 korun a o to, že mi nechutnali bombony. Ale přemět, že to je vlastně na stejném principu, že to dítě jenom nejde dokonale informovaný a třeba dalo mi koncent zalízátko, že mu je pět, a to adekvátní. A by mělo být proti
0: NAP? Protože záží na míře. Okay. Protože, jak jsem říkal, neexistuje žádná právní nebo jiná norma upravující mezilidský vztahy v celospolečenském měřítku, která by mohla být sama o sobě, samovykládající se algoritmicky. A i když NAP je podle mě jako nejkonzistentnější a jako nejjasnější možná z těch principů, tak pořád ještě nemá tu vlastnost, že bychom mohli ke každé situaci přijít a říct prostě, je není proti napůl bez toho, aby to kdokoliv mohl posoudit a aby se nerozcházely ty názory. A, a nikdo nebude nikdy dokonale informovaný o, o, o dohodě, kterou uzavírá, ale existuje nějaká míra informovanosti a potom teda bude potřeba rozhodnout, do jaký míry ten člověk byl a nebyl informovaný. A v momentě, kdy jako si bombony, tak je nějaká míra informovanosti a, a třeba, třeba kdyby na těch bombonech bylo napsáno, že jsou jahodoví, ale byly ve skutečnosti prostě mentolový. mentolový, tak to je podvod a je to proti NAPu. Jo? Jakože prodat mentolový bombony jako jahodové je porušením NAPu. Pokud to budou jahodové bombony, které ale budou chutnat jahodově, ale jinak, než jsem si myslel, tak to není porušením napu, protože já jsem si kupoval jahodové bombony s tím, že to budou nějaký jahodové bombony. Měl jsem nějaké tušení o tom, co je jahoda, co je bombon, a ono to, ono to do toho nějakým způsobem zapadlo. V momentě, kdy mám, jak se říká, pětileté dítě, a teď někomu poskytne sex za lízátko, tak můžu celkem jako úspěšně to napadnout s tím, že to dítě fakt nevědělo, co bude vůbec za to lízátko jako následovat a co vůbec poskytuje. A samozřejmě to nejde jako říct binárně ano, ne, tady to mu stoprocentně rozuměl, tady to mu nerozuměl. Ale prostě, když jsem si koupil bombony, které mi nechutnaly, tak pokud jako měli tu příchuť, která tam byla deklarovaná a to, co bylo napsáno na obalu, nebylo v rozporu s tím, jaká byla chuť těch bombonů, akorát prostě moje subjektivní chuť byla jiná, tak jsem tak nějak věděl, co dělám a měl jsem možnost to posoudit a měl jsem možnost se o tom rozhodnout. Oproti tomu, když mě je pět, a někdo mi dá lízátko za sex, tak velice pravděpodobně vůbec nevím, která bě, a ten kontrakt by byl podle mě neplatný. Z toho důvodu, že smlouva není jako ten cár papíru, ale je to dohoda, kterou musí oba dva spolu uzavřít. A když jedna strana nechápe, s čím souhlasí, tak potom ta dohoda je podle mě neplatná, protože k ní, vlastně ono k ní nikdy podle mě nedošlo. Jakože v momentě, kdy se s někým dohodnu na něčem a on tomu nebude rozumět. Třeba když mu to řeknu, jako když to pak řeknu do většího extrému, když mu to řeknu v cizí řeči, kterou on nemluví, nebo to bude slepec, který mu to napíšu, ale nebude to brajlovým písmem, nebo když to prostě bude jako o něčem, co je úplně mimo jako představivost toho člověka, tak v tu chvíli to není dohoda. A samozřejmě je potom jako obrovský, jako obrovský rozptyl toho, co se dá a nedá dokázat, co se dá a nedá posoudit a tak dále, a je, je to potom na nějakém tom konkrétním arbitrovi a na tom, jaký ty strany přinesou důkazy. A neříkám, že je to vždycky jednoduchý. A neříkám, že to jde vždycky snadno prokázat. Ale prostě jako, i když bychom vzali, že by to teda bylo jako v souladu s napem a že by ten arbitr prostě nesoudil jako pro zákaznícky, ale pro napově, tak i v takovém případě si myslím, že jako, souhlas pětiletého dítěte za sex na lízátko neprojde v souladu s napem. Z toho důvodu, že můžeme jako velice zpochybnit, jako jako na pochybnost nebo nad obrovskou, s obrovskou mírou jistoty spochybnit, že to pěti lety dítě vědělo, s čím souhlasí. Oproti tomu, když si koupíš bombony, které tě potom nechutnají, tak tam zase naopak je velice pravděpodobný, že si věděl o tom, že tam existuje riziko, že ti ty bombóny nebudou chutnat
5: dotestovat nějaké extrémně až absolutní příklad s káma bombónama a to je formovanost. Jo. Jdu do ano. Potraviny. Jo. V těch potravinách je takový, takový ten regál s a tam vysejí ty pitlíky 20x20 20 pitlíku s bombónama. Přímo uprostřed tady toho, toho regálu je jeden pitlík, který v skutečnosti nejsou bombony, ten pitlík je přesně v tom designu a je v něm jet na krysy. Zezadu je doopravdy napsaný v tom složení, jo. že je to je na krysy. Ale v potravinách je to pregálost, podleme toho stejně, Já si to koupím, takže dovolně uzavřu smlouvu, odnesu s ním a bude mi zle. To... Mi, že neumřu. Jo. A podle mě tohle je porušení Já na polovní verzi, jako s tím dítem. A, protože někdo ve mě vyvolal jasný očekáváním, co to je. Myslím když si, že si ano. Když jsem si mohl přečíst, z, že ano. to je to na kryst, tak je to podle mě
0: Myslím, že to je porušení na poloze stejného důvodu, jako když do... Smlouvy o tom, že si uzavíráš... Prostě když jde do smlouvy s telefonním operátorem, někdo do 25. odstavce napíše, že taky ještě daruješ ledvinu, tak to je stejný případ. A není to podle mě platná smlouva. A to z toho důvodu, že ty dvě strany uzavírají dohodu. A smlouva je ta dohoda. A záleží, kdo v kom vyvolal, jaký očekávání a co si ty myslel, že, že to. A teď co se běžně stane je, že obě dvě ty strany uzavírají nějakou dohodu s nějakým úmyslem a že to dohodu pochopí různě. To se stává. A to, co je potom dobrý jako zkoumat je, jestli jedna z těch stran udělala nějaký kroky k tomu, aby to ta druhá strana pochopila jako blbě prostě. A je důležité zjistit, jako když se do, dojde teda k nedorozumění, kdo to nedorozumění do jaké míry zapříčinil. A není to jednoduché. A nejde to jako říct ano, ne a nějak to binárně rozhodnout. Ale prostě když dojde k nedorozumění, tak je potom jako důležitý vzít ten kontext a zjistit, jako kdo, kdo, kdo zanedbal svoje povinnosti nebo kdo se snažil toho druhého nějakým způsobem to. Když řeknu několik příkladů, abych to jako vyjasnil. Tvoj příklad jsou tam bombony, stejně nadizajnovaný jed. Uh, Já jednoznačně... nevím,
5: jestli by souhlasil s takovýmhle případem, který zrovna zároveň je dospělý. No, a, a je to ta nedokonalé.
0: A stej, stejně tak bych souhlasil, že někdo uh, chtěl v tom případě napálit toho zákazníka a schválně se tam nastražil, tak aby to vypadalo, že jsou to bombóny a ve skutečnosti to byly jed. Takže to je podle mě podvod, i když by to tam jako bylo napsané.
4: To nemusí třeba být schválnost, nebo by třeba jenom mu to mohlo nedojít, nebo by byl třeba idiot, ten svým novým. Právě, a
0: tam potom, p- přesně, to, to, k, tomu se, k tomu se chci dostat dál. Uh, Můžou být, jako další, můžou být další uh, okolnosti, že prostě třeba, když vidíme, uh, že někdo přijde na Facebook nebo nějakou jinou sociální síť a odklikne tam takovýto jsem podmínky uh, využívání, když se ten člověk nepřečte, tak je to jako jeho problém, ale zase jenom do nějaký, do nějaký míry. V momentě, kdy on si to nepřečte a oni mu pak smažou účet a on řekne, že to nečet, tak to je jeho problém, že si to nepřečet, protože oni mu to dali přištění, on si to nepřečet, pak porušil podmínky a přišel o účet. A oni udělali ze své strany všechno, co mohli na to, aby ho varovali, jak se tam má chovat. Oproti tomu, když do těch podmínek tam napíšu, že ještě taky daruje ledvinu, a on to odklikne, tak tohle už ale není ten případ, protože tam to není, že oni udělali všechno proto, aby on věděl, že jde darovat ledvinu, ale oni, oni prostě tam schválně někam dali prostě. Jako daruješ ledvinu a on to odklik, protože to nečet omylem, ale oni se to snažili to nastrojit. A to není jako binární jedna nula, je to, je to škála samozřejmě. Ale tady na těch obchodních podmínkách je to podle mě krásně vidět, že fakt záleží na tom kontextu a záleží, co tam je. Prostě v momentě, kdy tam, kdy, kdy prostě půjdu na Facebook a tam budou jako dlouhý pravidla a bude tam dáte tam pornografii a smažeme vám účet. Já, já tam dám pornografii, oni mi smažou účet a řeknu, hej, to bylo prostě na desáté stránce a já jsem to nečet. Tak, hele, jako můj problém, že jsem to nečet, protože jako, pokud jsem to chtěl používat, tak jsem buď do toho šel s nějakým rizikem, že to budu používat jako blbě, anebo jsem teda měl dát ten čas tomu, že to chci číst, anebo jít na jinou platformu, která třeba nebude mít takhle dlouhý podmínky. Ale za předpokladu, že tam byl něco, co jako, zjevně s tím ten člověk jako nemohl v žádném případě počítat, třeba, že daruje ledvinu, a nezdůraznili to tam a prostě to tam jenom někam dali, aby to ty lidi odklikávali, tak takováhle smlouva podle mě mě potom platná není, protože tam nedošlo k té dohodě. A v ani ani jednom z těch případů, když to ten člověk jenom odklikne a nepřečte, tak vždycky je ta dohoda nějakým způsobem blbě pochopená nebo prostě je tam nějaký nedorozumění. Kdy poskytovatel služby dá nějaké podmínky, ten, kdo jde, to si nepřečte, ale teď je potřeba řešit, jestli, jako, kdo měl jaký záměry a kdo to jakým způsobem udělal tak, aby toho druhého napálil nebo kdo se vykašlal na svoje povinnosti. Takže vlastně obě dvě ty strany mají nějaké jako, povinnosti. Ta, ta strana, která nabíží tu službu, má povinnost toho, komu ji nabízí, ho nějak seznámit s tím, co nabíží za službu. A ten, kdo tu službu přijímá, má povinnost se nebránit tomu, nechat se seznámit. A teď se... Podíváme na ty jejich dvě... A když dojde tak k nedosmě, tak se podíváme na to, kdo měl jaký povinnosti a kdo ty svoje povinnosti nakolik splnil. A potom podle toho jako určíme, kdo třeba je podvodník nebo kdo se na to vykašlal a tak dále.
4: Mně hmm. mm-hmm. právě to porovnávání ty dvě a to smazání toho Facebooku, mě to nepřijde jako dobrý, protože, jelikož ono to všeho je subjektivní, tak třeba jako... Mně přijde, že... Třeba pro někoho může mít jako to, že bude mít funkční profil na Facebooku větší hodnotu než to, že přejde. Ale o to vůbec nejde. Já vůbec... Jo, ale třeba by tam mohlo jako být napsáno přesně na desátý stránce, že místo toho, že když tam dám pornografie, jak mi nesmažou účet, ale dám jim ledvinu, a pak tam dám pornografie a oni jako nárokovat moji ledvinu, tak mi to nepřeje o nic principálně než kdyby tam bylo, že mi smažou profil. Ale já
0: nemluvím vůbec o míře poškození toho člověka, ta, ta, ta je irrelevantní. Já mluvím o tom, uh, jestli. L lze předpokládat, že v té dohodě něco takového vůbec bude. Vůbec nejde o to, jak moc to tomu... Jako tam vůbec neřeším. Uznávám, že ta Škoda je subjektivní a že teda nelze říct, že Ledvina je objektivně cenější než účet na Facebooku, protože to je subjektivní. Byt pro drtivou většinu lidí bude Ledvina cenější než účet na Facebooku, ale n- nelze to takhle paušalizovat. A to do míry pro
5: mě řeší policentrický právo.
0: Jo, ale jenom, abych to dokončil. Ano. Ale abych to dokončil, to co, uh, to, co můžu naprosto očekávat v podmínkách, uh, když jdu na sociální síť a souhlasím s podmínkami, tak můžu naprosto očekávat, že tam bude napsáno, pod, jaký, pod jakýma uh, jako okolnostmi smažou účet. To je něco, co tam velice pravděpodobně bude napsáno a s čím já můžu počítat. A nejde vůbec o to, jakou škodu mi to způsobí, ale jde o to, že v těch podmínkách, když už je jako zaškrtávám, tak to tam velice pravděpodobně bude, protože o tom ten kontrakt je. V momentě, kdy tam někdo vpašuje ledvinu, tak i kdyby jsme tam nedali ledvinu, když jsme tam něco, co je jako pro drtivou většinu lidí méně cený, když tam dáme, že mu musíš, já nevím, dát tušku nebo prostě něco takového. tak i tohle tam dává stejný, je stejný nesmysl jako ta ledvina, protože to vůbec nesouvisí s tím kontraktem a je to v podstatě, že někdo do té smlouvy vpašoval něco, co tam jako z logiky věci vůbec nepatří. Takže když potom budu uzavírat smlouvu s telefonním operátorem, tak to, co dává smysl, aby v té smlouvě bylo, kolik platím, jakými poskytuje služby, kde mám SMSky, kde mám data, kde mám roaming, prostě všechny ty věci tam bude, ale v momentě, kdy mi tam začne říkat, jako, co moje akvárko s rybičkami má, a co moje ledvina, a co tuška, a, a do jaký čajovny můžu jít, tak to už je zjevné, že je tam jako vsunut do té smlouvy, tak aby byl ten člověk, jako tím zmatem. A samozřejmě, znovu říkám, nejde to jako objektivizovat a říct ano, ne, takhle to je a není. A závisí to na nějakém výkladu, který musí potom provést ten arbitr. A není to jako binární, že by to se říká 1,0 tohle to se smlouvou souvisí, tohle to nesouvisí. Já dám skládně ty extrémní příklady, u kterých to je rozlišitelný, Takže prostě, jako když už tam potom bude třeba jako klauzle, která, jakože když tam bude ve smlouvě o telefonním operátoru, bude prostě napsáno, Čím mám krmit své rybičky, tak to je jasně mimo. Když tam bude napsáno, kolik mě stojí tarif, tak to tam jasně patří. A když tam bude třeba klauzule typu, jako, že se zavazuju, že v dalším roce nebo dvou neuzavřu uh, smlouvu s jiným operátorem, telefoním, teď třeba operátorem internetu, tak to už, je, to už se dostáváme na nějaký tenkej let, jestli jako něco takového se v té smlouvě dá nebo nedá čekat. A pak záleží, jak by, to, jak by to rozhodnul ten ten. Ale pořád je potřeba se jako brát na, na vědomí. Smlouva je dohoda a smlouva není ten papír podepsaný. A za předpokladu, že já někam přijdu a tam mi řeknou: Prostě uzavřete s náma smlouvu a řeknou mi: Hele, jako v té smlouvě, že tady budete platit pěti kilo a takhle. A, a schválně mi neřeknou nějakou dost důležitou podmínku, která tam bude. A dej mi to podepsat, tak v takovém případě potom. To za mě je podvod, i když těžko dokázatelný, protože když oni pak budou mít můj podpis na tom papíru, tak tak já nedokážu, že jsem to nečet. Ale dát někomu podepsat smlouvu, kterou mu převyprávím jinak, než je to v té smlouvě a on to podepíše, je sice jeho v úzovkách hloupost, že to udělal, ale můj podvod, že jsem mu tu smlouvu dal. A ta hloupost se pak manifestuje v tom, že on je napálený a není schopný s tím nic udělat, protože já mám důkaz o dohodě, která neproběhla takže když potom někomu jako řeknu, ta smlouva říká a, ale ve smlouvě je něco vodost jinýho, tak jsem ho podved. ale v momentě, kdy jako v té smlouvě je něco podobného a vlastně to tam je a zase co je jiný a co je podobný, tak potom je to spíš zase nedbalost toho, kdo si to nepřečet. Tak. Chci se zeptat, jestli je ještě nějaký dotaz, a pokud není, tak to klidně
1: můžu ukončit.
3: Dotaz by byl, ale chtěl bych to překopit trošku někam jinam. Mm-hmm. Super. Vyjádřím předpoklad. Vlastnictví státu považuješ za nelegitimní, ano. Ano, ano nebo ne? Nelegitimní. Jo, tím pádem, když je nějaký státní majetek nepoužívaný, dotýká se to sploty, tak jestli lze považovat to, když squalteři nebo anarchokomunisti, kdokoliv smísí jakoby svojí práci s tady těm nepoužívaným státním majetkem, jestli to lze považovat za homesteading a jestli jim to teda přiznáváš jako to vlastnictví nebo ne ze svýho pohledu.
0: To byl jeden z mých obrovských sporů, který jsem měl uh, se svojí manželkou, kdy jsme se na tomhletom velice neschodli ohledně přesně squatingu na státním majetku, kdy já jsem striktně proti skvotingu na soukromém majetku, prostě v momentě, kdy má někdo já soukromý nejsem, majetek. Ne... Já to jenom uvádím, to, že, když někdo má soukromý majetek a někdo má to skvotu, je úplně jedno, jestli ten soukromý majetek byl zanedbaný, jestli byl prostě nevyužívaný, prostě nikdo nemá právo tam lézt. protože když někdo legitimně vlastní, tak, si, tak je jeho věc, jestli se tam nechá zarůst nebo jestli se o to stará. V momentě, kdy je to státní majetek, tak já osobně nevnímám skvoting na státním majetku jako porušením napu, protože podle mě ten majetek jako není legál, jako není legitimně, legálně ano, není legitimně vlastně nej, tím státem. A s tímhle jsme měli právě Terezkou spor, kdysi dávno ohledně squattingu na státním majetku, kdy ona říkala, že to je jako, že to je špatně a já říkám, já neříkám, že to je dobře. Jo, neříkám, že to je dobře, ale myslím si, že to není ani špatně, že to je, že prostě jeden zloděj okrádá jinýho zloděje a v tu chvíli jako k tomu ne, nemám No, jakože když, když se prostě někdo okrádá někoho, kdo je legitimním vlastníkem, tak je to pro mě špatně. Když jako zloděj něco ukradne a někdo to ukradne tomu zlodějovi, tak rozhodně za ho nevnímám toho zloděje.
5: No toho ne, ale pokud já dokážu dohledat jako toho legitimního vlastníka té věci, já nevím, <coughs> ty mi ukradneš nějaký obraz a tady kolega ho ukradne tobě, tak jsem nepoškodil tebe, ale poškodil mě.
0: To je otázka, jestli tě vůbec poškodil, protože za předpokladu, že třeba u něj ho líp najdeš než u mě, tak ti mohl i pomoct. A, a hlavně, uh, ono se kolikrát nedá jako zjistit, kdo je legitimní vlastně, protože ten stát mohl spoustu věcí jako třeba koupit a podobně.
5: Ale jako kdyby to šlo, tak jo, tak
0: No jako proto taky neříkám, že to je dobře. Jenom říkám, že prostě majetek státu podle mě není legitimně vlastněnej a já osobně se dívám na jako zabírání majetku státu lidma něco, co není v pořádku, ale ani si, myslím, že to je v ne- ani si nemyslím, že by to bylo úplně v nepořádku. Myslím si, že tohle to je... Jako, a, a tam bych právě potom rozlišoval to, jestli, jako, jak, k čemu ten majetek jako vlastně slouží. A když by někdo třeba začal skvotovat na semaforek způsobem, že tam přehází červenou za zelenou a pak tam budou bourat lidi, tak to je podle mě jako něco, co, co, co jde poškozovat ty lidi. Ale když potom jako stát nakrade majetek, a, a teď jako se o něj nestará a někdo tam přijde...
3: A, a tak,
0: s tou opuštěností. Přesně tak, ano, jo, přesně tak. Ano, jo, přesně tak. Jo.
3: A chci se ještě zeptat, jestli bys dělal rozdíl v momentě, kdyby si to už po home stringu teda kdyby si to nárokoval ten původní majitel, kterýmu to bylo zabavený a nebo kdyby tam byl rozdíl v tom, že by to stát prostě pořídil za nakradený, uloupený No já jsem to no, jako, přiznal tomu původnímu majiteleji.
0: No přiznal, jakože jako v momentě, kdy, jako dokonce v momentě, kdyby stát uh, někomu třeba, jako zabaví majetek, jo prostě třeba typicky, jak to, to teď, to mě, to bylo hrozný, ty policajti se chlubí tím, že zabavili nějakým, uh, to jsem nemyslel, ale že, nějaký, že nějakým drogovým dílerům zabavili jejich majetek, a normálně si to jako vezmou a budou to používat myslím, nějaký auta prostě, že, jo, jako, tady, jo, že, že, zabavili, že zabavili auto někomu, jakýmu prostě jako, ještě někomu ze zločeného a bez oběte, že to byl fakt nějaký jako drogový dealer a ne někdo kdo někoho jako šel zabít nebo takhle, prostě mu vzali auto a sami si ho to. Tak jako tady, když by jako on by si to jako silově neobhájil, ale když by ten borec přišel a vzal si zpátky svoje auto, tak tam to vnímám jako jednoznačně správný, protože oni mu to nemají vůbec co brát. A prostě v momentě, kdy máme jako legitimního vlastníka něčeho, a pak přijde stát a tu věc mu prostě vezme, protože řekne, nemáš to prodávat drogy, tak ti vezmeme jako auto. Tak tady to beru jako úplně čistě, že prostě tohle si má vzít, jako on si to ne- nemá sílu vzít. Ale jako je to jednoznačný porušení jeho práv, který se nedá napravit jenom protože ten kdo porušuje ty práva, je moc silný. A v momentě, kdyby měl tu sílu a vzal si to auto zpátky, tak to hodnotím, ne jako neutrální, ale jako jednoznačně dobrý. Prostě. V momentě, kdyby stát, jo, to je zase jiný příklad, že policie se, se nakoupá tyhle takže to zase nedávno před pár lety potřebovala prostě městská policie Praha nutně si pořídit za peníze daňových poplatníků znášedla určitě. Ne, ne, jako takový ten člun, který, který jako takový, takový prostě, že, že tam, to, že, že si můžou jako jezdit po vodě a tak. A tak si pořídili znášedla úplně k ničemu. Takže přesně jako tohle znášedlo, který ale jako oni ho nikomu neukradli, oni si ho fakt koupili akorát, že si to koupili za ukradený peníze, ale ty peníze neukradli jednomu člověku, ale ukradli je všem lidem, Takže když by někdo začal skvotovat na tom člunu, tak to vnímám, tak tam už neřeknu jako, hej, to je správně, protože to není jako, že oni by mu vzali člun a on se ho šel zpátky jako vzít, ale to je, že nám všem vzali peníze, za který si koupili člun a teď jako je to takový divný jako uh, vákum, legitimity, kdy vlastně jako jsou poškozeni úplně všichni a teď jako ten člen se mezi sebou stejně nerozeberou, takže to nemá v podstatě dobrý řešení. A když na to někdo bude skvotovat, tak to neberu jako dobrý řešení. Neberu to ani jako špatný řešení, beru to prostě, že to, je, že to je jako blbý, a že to bude blbý v každém případě. A jestli to teda někdo vyskvotuje, nebo jestli to bude mít ten stát, je asi jako jedno. Možná, kdyby to měli nějaký anarchokomunisti, tak bych byl radši, že to bude městská policie, ale to už je nějaký můj jako subjektivní, subjektivní jako pohled na věc. Nicméně v momentě, kdy někomu fakt něco vezmou, ať už by to bylo auto, nebo barák, nebo něco, a ten člověk si to vezme zpátky, tak jako, pokud to dokáže a udrží si to, tak za mě jednoznačně jako v právu. Tak. Jsou ještě nějaké otázky? Já
4: ještě mám, ale nemyslím jako na to čas, jestli to v pohodě. Klidně můžem. Je to, je to vlastně otázka ohledně toho, že jsem třeba napřed náště se, se tam s někým chvilku bavil v opravech zvířat, že prostě do nich není zahrnutej A o no, se nechci bavit o zvířatek. To je škoda. <laughs> a o zvířatek se nechci bavit. Já teďka čtu prostě lidský jednání od zase a, a tam... Skorá velba. Tam je, tam je právě teze, že jakože z, je, z jeho hlediska jenom jako člověk, který zvládne jednat. Takže například někdo totálně jako retardovaný, hno se ale říct, prostě, prostě někde toto nejschopnej to jednání, tak se nedá považovat z, ra- z hlediska rakouský ekonomie jako člověk. A mě by zajímalo, jaký má kritérium NAP pro člověka. Jakože, kdybych šel a zmordoval bych někoho prostě jako retardovanýho, to nechápe NAP? Ani ho jako nikdy chápat? Nebo je stejně jako to zvíře? Jestli je to proti NAPu, nebo jestli čistě záleží jako na arbitrové a společenském koncenzu?
0: Já, uh, já bych rozlišoval mezi rakouskou ekonomí, mm-hmm. která je jako ekonomická věda a hlavně je deskriptivní a není normativní a mezi nějakou etikou. Anarchokapitalismus je vlastně syntéza rakouské ekonomické školy a anarchoindividualismu a ty etické a ekonomické stránky jsou podle mě dvě, to, že do sebe naprosto zapadají je jedna věc, ale jsou to podle mě dvě úplně rozdílné věci, když z ekonomie jsme jako čistě deskriptivní a vůbec nejsme normativní z hlediska etiky musíme být normativní protože je to etika a v tu chvíli teda pojetí rakouské ekonomické školy je úplně irrelevantní vůči jako NAPu, jo, takže to, co je v ekonomii považováno za jako jednajícího člověka, je něco úplně jiného, než co co by NAP považoval za jednajícího člověka a já osobně, a zase neříkám, že to je jediný způsob, já osobně beru jako hranici člověka jako druhovou a nikoli v podle jeho mentálních kapacit to pochopit, ale není to jako jediný způsob, jak to dělat. Já proto mám nějaké svoje důvody, proč mi přijde jako druhová hranice lepší než jakákoliv jiná. Ty důvody konkrétně jsou ty, že to, co potřebujeme po napu, je, aby, aby jsme ho mohli nějakým způsobem aplikovat a aby člověk si mohl být v každou chvíli nějakým způsobem aspoň do značné míry jistý, jestli ten narušuje nebo neporušuje. V momentě, kdy hranice stanovíme druhově, tak automaticky vím, že všichni příslušníci toho druhu. Uh, tak se na ně vztahuje a všichni příslušníci jiný, tak se na ně nap nevztahuje. Uh, což má tu obrovskou výhodu, že potom každý při svém jednání vidí, jestli ten, s kým jedná, je, je nebo není, jestli se na něj nap Osobně bych to nejradši rozšířil na co nejvíc jedinců, jenomže uh, ono je příliš mnoho jedinců, jako celkově jedinců, jako živočišných. Je výrazně víc než těch, kteří jsou schopni pochopit NAP, ale diska druhu lidí je jedinců ne o tolik víc celkově než těch, kteří jsou schopni pochopit NAP. Což znamená, že jako lidského druhu jsme schopni to udělat tak, aby byl NAP v zásadě respektovaný a dodržovaný, nikdy na 100%, a aby byl v zásadě respektovaný a dodržovaný a aby ty jedinci, kteří ho nedokážou pochopit nebo uchopit nebo dodržet, aby měli nějaký jiný jedince, který se o ně budou v tomhle hledu starat. Kdyby jsme, a proto to definuju na druh, jako homo sapiens, v momentě, kdyby jsme to rozšířili na další druhy, tak by to sice bylo hezký, a já neříkám, že, jako jak často lidi říkají, hej, ty nechceš rozšířit na pna zvířata, protože nemáš zvířata nebo něco, tak o tom to vůbec není. Je to o tom, že kdyby jsme rozšířili na pna zvířata, tak najednou, jako, to, to nejsme schopný, prostě najednou je jako jedinců, který jsou schopný pochopit NAP, bude jenom malinký zlomek mezi všema jedincema, na který by měl platit a potom teda jeho e, praktické vymáhání je nerealizovatelný respektive bude přinášet spoustu nedostatků, jakože třeba v momentě, kdy teď to máme nastavený, takže napře počítá na lidi a ty teda můžou vlastnit zvířata, tak potom já, když budu vlastnit tygra nebo něco, tak můžu zajistit nějakou ochranu, i když ten tygr musí třeba jíst maso z ostatních zvířat. A momentě, kdybychom řekli, že nám se na zvířata, a tedy i na tygra, a že, uh, že nám se na zvířata úplně stejně, tak potom vlastně ten tygr bude furt porušovat, nap, protože potřebuje jíst maso, a já ho nemůžu tímhle tím způsobem ochránit, protože ho nebudu vlastnit. Což znamená, že potom každý by měl vlastně kdykoliv právo zabít jakýkoliv masožravce uh, a ne- neexistovala by v takovéhle verzi napu, uh, pro ně ochrana, protože každý masožravec je, uh, by, by pak furt porušoval nad tím, že. Tím, že by se potřeboval živit, a tím pádem by každý masožravec mohl být zabit, a tím, že by to byl teda napsážený na všechny, tak já jako člověk bych nemohl ty zvířata chránit tímhle způsobem.
5: Myslím, že bychom se dostali ještě zábavnější a bizarnější situace. Protože by jsme museli rozlišit od jaký velikosti zvířatec. To vstupne, no jasně. Jež taková kráva sežvejíká trávu prostě na tom poli. A tak, no mít přesně mít tak, poli, no samozřejmě. Tak by jsme vlastně konstantně byli ve stavu, že všichni můžou legálně zabít všechny. Ano. Protože by neexistoval nikdo. A ano. Nikdy nezahobil
1: žádný. Jo, to je pravda. To by bylo
0: ještě ano. A i člověk by zabijel spoustu tvorů, protože za, jako, jako i omilem budu zabíjet tvory. Takže vlastně, jako, jako kdybychom rozšířili napu na zvířata, tak se dostaneme přesně do stavu, že to je jako pravidlo, které je už úplně k ničemu, protože ho všichni furt porušují a ani nemůžou neporušovat. A navíc většina těch, na kterých se vztahuje, ho ani nechápe a neví o něm. Takže prostě jako rozšíření napu na zvířata je jako zajímavý nápad, ale nerealizovatelný. Spousta lidí se na mě za to zlobí, že to říkám, ale to co já vždycky říkám, ale tak přijďte s nějakým, jako, jak to teda udělat. A všichni jako řeknou, prostě to rozšířme, jak je to teď na lidi, tak to dejme na zvířata. Jenže to je potom úplně k ničemu, protože to přestane fungovat a přestane to plnit jakýkoliv ten účel, k čemu to vůbec jako je určený. A ještě za mnou nepřišel někdo, kdo by mi ukázal nějaký způsob, jak rozšířit nám na zvířata tak, aby to dávalo smysl a to pravidlo ještě k něčemu bylo. Protože samozřejmě to můžu udělat, takže řeknu, to, co jsou lidi, tak i zvířata. Ale v tu chvíli to pravidlo úplně pozbývá jakýkoliv smysl, protože jsme všichni pořád ve stavu, že ho neustále porušujeme a v podstatě ho nemůžeme neporušovat. Protože ono nejde jenom o zabíjení, jo. Ono jde o to, že potom si každý zvíře bude homsterovat všechno, což znamená, že potom jako někde tady bude nějak jako zvíře, který bude na něčím majetku, tak to už to porušuje. A teď ale, když něco, něčí přestane být, tak to začne být všech těch jako breberek, který tam v tom žijou. A já, jako jak si mám odku, vyjednat odkup? Ne, prostě to, to úplně přestane dávat smysl potom, to, to pravidlo.
5: No, něco takového,
0: no. Tak. Dobrá. Ještě nějaký dotaz? V tom případě vám děkuju, že jste přišli, bylo to fajn a vlastně nevím, co bude příště, Předpokládám, že příště bude v prosinci, většinou to bývá po čtvrt roce, ale ještě jsme se nedomluvili, takže to určitě zjistíte na našem Facebooku, ve Stokách a podobně. No jo, to je takhle, to je vlastně pravda, je tady ještě jedna moje přítomnost, která tady bude příští měsíc už, ale to není Uncap, to bude Zerska amatfyzák. Matfizák. to je vlastně můj druhý projekt. Mám jednak svobodný přístav, kde řeším Anka už dlouho. Pak mám další projekt, což je podcast Zrska a Amatfizák a tam řešíme sebe emoce a řekněme, vnitřní svět člověka. A to už tady bude za měsíc. A takže jsem vlastně řekl, jako za tři měsíce, protože Anka bývá každý tři měsíce, ale tohle je jiný program. Teda se mnou, ale to, a to tady se mnou bude ještě, to tady bude ještě zrska vlastně. A takže můžete a to je příležitost poznat z rozkouzi ze a Matvizáka. A já vám teda děkuju moc za pozornost a hezký večer přeju.